0: Esse é o podcast Aquele Editado. o seu podcast de entretenimento, cultura pop memes favorito.
1: E aqui no podcast você tem, tem muita frescura, tem muita viadagem, tem muita briga, tem muita treta. Eu estou aqui com a Gabis, que também é conhecida como a psicólica de Taubaté. Eu tenho aqui também a Pris, que é a nossa sapatão caminhoneira, vrum vrum. E eu... Sou Gigo, eu mesmo, a pessoa mais linda desse podcast. Vale dizer, se você tá entrando aqui de primeira, agora caiu de paraquedas, é bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é já seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming que você tá ouvindo a gente.
0: O Aquele Ditado está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts...
2: Eita, pera lá, não esqueça também que a gente posta o episódio no YouTube, hein? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, com todo mundo que você conhece. E marque a gente
1: Corre, segue a gente nas nossas redes sociais Como
2: Facebook, Twitter, Instagram, arroba, podcast, aquele ditado
0: A gente sempre tá publicando conteúdos Inclusive, antes mesmo do episódio sair nas plataformas de streaming A gente tá soltando um trailer lá Que é como vocês vão ficar sabendo sobre o tema que a gente vai falar Você descobre o convidado da semana, se tiver Os episódios saem toda segunda-feira, eles são semanais Então bora começar logo essa bagaça How to play DJ? Está começando mais
2: um episódio agora com a segunda temporada do podcast
0: Alô, alô, alô Está começando mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Aquele ah, ah, Oi, é, gata, é, é, o... tá passada. Hoje o desânimo veio assim em dobro, mas é por causa. Eu acredito que seja por causa desse frio que tá aqui em São Paulo, que eu tô me tremulando todo. Se vocês verem uma tremulação de voz assim, as nossas ondas sonoras abaladas, é por causa desse frio que tá deixando a gente tudo arrepiada, tudo encolhida debaixo das cobertas. E fora esse frio de São Paulo, como vocês estão essa semana, meninas? Linda como sempre Bela como sempre Mais bonita impossível Bonita de corpo
1: Bonita de rosto Modelo Modelo manequim Modelo passarela Modelo de mãos Modelo de pés Modelo de unhas E modelo de pezinho No OnlyFans Então isso significa o quê? Que eu sou E além de tudo Puta. Global Além de tudo
0: Global Então o que, que eu posso dizer, né? Tô, tô aí fazendo Wolf Você perguntou o que isso significa Significa que você é uma mentirosa Porque quem desconhece você nunca reparou nesse tanto de qualidade que você inventou aí agora, não. É mas tudo bem, né? E você, eu Pris? Preciso.
2: Ai, eu tô uma coisa... Ela, ela,
0: ela já, ó, a gente não tem nem dois minutos de programa, ela já tá batendo no microfone de novo.
2: Hum. Ai, eu tô uma coisa assim, é... Fugi de casa, esqueci de levar roupa decentes durante essa semana toda por causa do frio. E é isso, não tenho muito o que falar. Hoje, não tô belíssima igual o Guigo, mas quem sabe um dia.
1: Ai, amiga, o importante é acreditar. A Gabi
0: está até hoje falando nesse podcast que ela é bonita e, e enfim, quem é, não. quem
1: é a gente, né? É Amiga, verdade. mas
0: olha, deixa eu te contar uma coisa, Pris, não queira estar nesse, nesses critérios de beleza aí da Guigo porque são baixos, viu? É por, por isso que ela, que ela tem essa consideração, porque os critérios dela são baixos.
1: Minha querida, eu sou global, eu só tenho isso para te falar e se você começar a me irritar, eu vou querer dois seguranças para me acompanhar até o ponto de ônibus que eu não sou obrigada a ficar ouvindo isso. Tá e apesar
0: desse frio, eu tô aqui belíssima, ninguém perguntou, mas eu vou falar que eu estou Ainda
1: bem porque... <risos> porque... É que ela
0: tem essa noção, né? Ele perguntou aqui... porque
1: todo mundo não quer saber, né?
0: É? Eu estou. Eu estou aqui muito daqui bem Com as minhas unhas de acrejal no meu pé Balançando ele assim com a minha perna cruzada E estou aqui prontíssimo para falar Sobre o que vier aí, sobre o que der e vier Mas é isso, o que, que a gente vai falar hoje?
1: Ah, hoje a gente tem assim A gente vai resgatar um assunto Que a gente já falou aqui nesse podcast Há um tempo atrás Só que dessa vez a gente vai nichar O que, que é nichar, para quem não sabe? Nicho, para quem não sabe o que, que é nicho Do latim, nichar. nix, Do latim, nix e Nichar nix? é Faz um... <risos> Ai e que tipo
2: nada a
1: ver, gente não, <risos> nossa, Ela nossa que tempo, ela,
2: né?
0: Ela viajou agora, meu pai.
1: Não, mas hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração, mas muito mais voltada para a parte dos artistas, da música, da indústria do entretenimento, porque tem muita barra assim, muita muita coisa pesadíssima para falar. Então se prepara que a gente vai jogar várias informações para você novinha, milênio, que não tá sabendo, ficar sabendo. Pra Pra você que não sabia até hoje quem era o Whitney Houston, vou te contar quem é o Whitney Houston. Pra você que só acha que Britney começou com... Qual é a última música da Britney? You Better Ih! Work Bitch? Pra você que achava que Britney começou é, é, no mundo da música com Work Bitch, você vai descobrir que tem aí 20 anos de carreira pra se
0: falar, viu gato? Ah, esses, esses assuntos assim sobre mercado fonográfico, eu confesso que eu não domino muito porque eu entendo mais do mercado pornográfico que é o meu nicho específico de atuação. Mas eu vou tentar, eu vou tentar hum.
1: Nossa, Bê, passada Pesou o clima, nossa,
0: pesou Pesou, <risos> pesou <risos> Não Ai. pesou, Pris? Pesou. Nossa,
2: pesou, pesou. As pessoas vão, vão pensar o quê? Coitada da, vi, da vida.
0: Gente, comprem meu pack. De no
2: Xvídeos, eu... abre lá lá e dá de cara com o Gabs. Coitada dessas pessoas. Nossa, Gente, comprem
1: meu pé. Eu preferia pra... estar
0: assistindo a
1: tidinha é. no ídolo. Tô tu assim. jura?
0: Gente, comprem meu pack para eu comprar um aquecedor, para eu não ter que ficar com minhas, minhas partes sumindo nesse frio. Ai, tá chega. Difícil.
1: Não sou obrigada a ouvir isso. Roda a vinheta. <risos> <risos>
0: Peraí, essa foi a introdução? Não, mulher, não. Corta, corta. Escloi,
1: escloi. Cadê a vinheta? Tá bom, vamos lá. Ah, vamos começar.
2: 3, 2, 1, vai
1: Pera, posso, posso, pera? Posso sugerir uma coisa? Ah.
2: Pode, com certeza.
1: Ó, oh, eu vou fazendo, vocês vão falando.
0: Eu ia fazer essa sugestão. Peraí, vamos lá. Olá, olá, olá. Não, não era pra ser assim, não.
1: Eu
2: tô sentindo que eu tenho que fazer de novo. Tô esquecendo alguma coisa.
0: Calma aí. Me perdi.
2: Ai... Ai, é difícil.
1: Ai, meu culto. Segue, segue o baile. Toca o programa, que eu tô
0: cheia. Nós que lutes.
1: Voltamos, voltamos. Voltamos. Yeah. E, aí, e esse, assunto, Diga, esse assunto, ele tem muita coisa, né, pra se é. falar. A primeira coisa que eu quero saber é se tem algum assunto, assim, muito polêmico, muito marcante, alguma teoria, além da teoria mais clássica e antiga, que é do Elvis Não Morreu, que, que vocês tenham conhecimento, assim, que foi uma teoria que bugou vocês. É uma teoria da conspiração muito pesadíssima, que, assim, vocês ficaram em
0: choque. Ah,
2: eu tenho.
0: Não, na, na verdade, peraí... A gente vai falar todo. sobre teorias da conspiração, mas teve uma coisa que levou a gente a fazer esse episódio, né? Verdade. Sim, é verdade, a gente, é verdade. Que, que tudo, tipo assim, existiam as teorias, assim, que todo mundo falava que, que existiam alguns sinais que mostravam que isso era um fato que estava acontecendo, mas a gente não tinha uma, uma comprovação real vindo da própria pessoa, alvo, né, dessas, dessas notícias. Sim. E a gente Sim. finalmente teve. E aí a gente decidiu fazer esse, esse, esse episódio justamente por essa situação que está ocorrendo agora agora nesse momento por esses dias que é o fato de todo o abuso que a, a Britney a, a dona Britney Entendi. sofre ao longo de todas essas décadas esses anos e milênios né por parte da, da família produtora e afins dela que também não deixa de ser uma não deixa de ser uma puta de uma teoria da conspiração né era no começo né <risos> na verdade é é isso mesmo assim
1: na verdade começou com uma teoria e olha só como a gente às vezes não, não presta atenção né o fã ele tem um, uma função muito importante na vida do artista que vai para além só de pagar a carreira dele, né? É. Que é de dar uhum. um stream lá, monetizar, comprar os discos e tal. Mas, bom, vamos vamos fazer um apanhadão bem rápido para a gente conseguir explicar para vocês o que, que é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração gira em torno de teorias de, de coisas a respeito da vida ou de coisas que estão acontecendo no mundo e que muitas pessoas às vezes começam a conspirar a respeito do que tá rolando. A gente sabe que há muito tempo existe esse termo e tal, que tem como, como premissa básica, assim, a gente desacreditar da realidade e começar a fazer suposições que podem ser reais, que pode ser que aconteça. E aí, dentro disso, a gente tem a conspiração no meio artístico, né, como a gente falou no início, da indústria, e aí dentro disso existia há muitos anos, para ser mais exato aí, 12, 13 anos, o que não foi muito exato, né, porque o é 12, 13, mas enfim. para ser mais preciso aí, se eu não me engano, são 13 anos, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Há 13 anos, levantou-se uma teoria de que Britney era uma escrava, né? Vivia, tava vivendo uma vida de escrava, e que a mídia e as pessoas por trás da carreira da Britney estavam tentando transformá-la numa louca. E a gente sabe que dentro da indústria do entretenimento, isso é muito comum. Algumas vezes dá certo e a, a galera cai? Sim, muitas vezes. Na a maioria delas. Só que o que rolou nessa última semana foi que essa tese de que os artistas quando surtam, são loucos e etc, já tá sendo derrubada por conta da Britney. A Britney, em 2009, né, gente? Eu não tenho certeza, se vocês tiverem aí como confirmar, mas se eu não me engano foi em 2009. A Britney teve aquele caso, né, onde ela surtou, Sim. pegou lá a maquininha, raspou o cabelo, tentou quebrar lá o carro. Na verdade, ela não tentou quebrar nada, né? Ela só deu uma guarda-chuvada no carro de um paparazzi que tava seguindo ela, porque essa perseguição já tava começando a se tornar uma coisa nociva e prejudicial. Desde então, a mídia começou a ir pra cima dela, né? Porque se tem uma coisa que a gente gosta muito no mundo, né? O ser humano adora é ver... Uma pessoa... alheia, né? é, não, primeiro é aquela coisa, né? A gente ama ver uma pessoa que veio do nada crescer. Sim. E mais do que isso, a gente ama ver essa pessoa, quando ela chega no auge, cair. A ascensão e a queda do, do artista é é, assim, prazerosa. As pessoas têm, sei lá, um tesão por isso. E aí, a mídia começou a fazer isso com ela. Bom, agora que criamos um ícone, porque a Britney, nos anos 2000, nos anos 90, nos 2000, 2010, enfim, ela era um ícone de beleza, um ícone de corpo, um ícone de música, um ícone de dança. Ela sempre foi uma dançarina absurdamente incrível. Enfim, e aí a mídia começou a derrubar essa imagem dela. Primeiro, tratando ela como, dizendo que ela estava surtando, que ela estava começando a ficar louca e aí, de repente, começaram a pegar algumas ações da Britney, que realmente, é, da forma como era exposto naquela época, fazia com que a gente achasse que ela realmente estava surtada. Sim. Primeiro que, Sim. assim, ela começou a sair com os dois ícones do, do surto, né? Lindsay Lohan e Paris Hilton. Sim. Que depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre elas também e, e ver como, como a mídia brincou com a nossa cabeça e com a vida e o psicológico dessas meninas. Mas, enfim, primeiro ela começou a andar Hilton e com a Lindsay Lohan. Aí já começaram a estranhar. De repente, foto dela sem calcinha, ela toda bagunçada, é, cabelo, assim, desgrenhado, Em muitas festas, ela tinha acabado de... Ela tinha casado com um ridículo do Kevin Federline. E aí o casamento já estava se, se caindo de desgraça, a mídia começou a vender ele como um garanhão que deixava ela sozinha cuidando das crianças, porque a Britney tinha acabado de ganhar o segundo filho. E ele saía ia pra baladas, ia curtir e tal, aí começou a querer ser rapper também, e aí usou do dinheiro dela pra divulgar e fazer a carreira dele, que não deu muito certo porque ninguém comprou, porque todo mundo achava ele um encostado e tal, e aí começaram a filmar ele com outras meninas em balada e tal, e aí a Britney meio que se revoltou gente, a Britney era uma mulher muito nova, Sim. e quem é que não, não, não iria tipo, poxa, seu marido tá lá na balada com várias meninas ela pegou, muito empoderada que foi Aí Pedro falou, fazer eu vou para balada também. Chamou as amigas, que na época era Paris Hilton e Litz Lohan. E aí começaram a fotografar ela em baladas. Falar que ela era uma mãe descuidada, que deixava os filhos em casa e etc. E aí, ela, aí veio o divórcio, que foi a primeira facada. Assim. A mídia começou a vender a Britney como essa louca. E que agora estava divorciada. E que o Kevin Federline estava defendendo a tese de que a Britney era uma doida. E aí começa o, o, o primeiro surto. E, gente, eu tô falando aqui de forma muito resumida porque senão vai dar duas horas e eu não termino essa história. Mas, enfim, e aí Nossa. a Mídia come, começou a vender é, ela como doida e ele que tava casado com ela, recente separado começou a cunhar essa tese de que ela era doida. E aí, beleza, doida, descuidada, desvairada, querendo ou não, a Mídia já tava tentando derrubar a Britney há muitos anos atrás por conta do Justin Timberlake, que ela teve um relacionamento com ele, e aí depois ele fez uma música meio que revelando o término deles, que foi Cry Me A River, onde ele coloca ela como uma mina traidora, safada e etc. Enfim. E o Justin sempre muito boy lixo também, mas não vamos falar sobre isso agora porque não tem a ver. E aí, enfim, a mídia tratando ela como doida, o ex-marido encunhando essa tese e aí começaram a pegar vídeos da Britney num, dirigindo com um bebê no colo e aí tipo, olha que imprudente ela com uma criança no colo, no, no Banco do motorista, ó, oh, doida, doida, doida. Aí a Britney ia num restaurante e aí ela com as crianças, dando de comer para as crianças, mas ela não tinha zero privacidade porque era tanto fotógrafo e assustava os bebês. E aí pensa, gente, essa, essa cena já vai deixando você claustrofóbica, né? Tipo, e não é um ou dois ou três paparazzi, eram tipo 50, 60 flashes na cara dela e eles já não tinham mais nenhum pudor. Assim, eles invadiam os restaurantes e ficavam na frente da mesa ali tirando foto e ela ali tentando com aquelas crianças, bebê recém-nascido, muita foto, muita gente, muita coisa e aí ela tenta fugir com essas crianças e aí mais um clique dela com o neném de colo, na época e o menino meio que escorrega do braço dela, assim, ele fica meio que, sabe assim, quando a criança parece que vai torcer o pescoço, assim, foi, foi muito rápido aquela cena, mas captaram aquela cena, e aí pronto, ela é uma mãe descuidada, louca, imprudente, vamos vamos fazê-la de doida, e aí o Kevin aproveitou para tirar a guarda das crianças dela, e aí ele tirou a guarda das crianças dela, ou seja, aí a Britney já tava, sem os filhos, não tava mais casada, a transformando ela numa doida, ela tem que trabalhar que nem um camelo, né? que nem uma escrava. E a gente achava, a gente sempre achou que a Britney tinha um determinado controle sobre a sua carreira, mas a verdade não era essa. Foi passando o tempo e aí os pais, aí, enfim, um dos empresários resolveu entrar com uma ação de interdição dela. E o que, que significava isso? A Britney não teria mais controle sobre sua vida. É que nem um velhinho, quando já tá muito velho, que precisa de uma pessoa para cuidar da vida, da carreira, do trabalho, das contas e, e de tudo entraram com uma ação para cuidar da vida da Britney e ela não teria mais acesso a nada, desde então.
0: Eles eu... aproveitaram, tipo, aquela, aquela história toda aquelas aquelas histórias de que ela de que ela estava surtada de 2007 né? Uhum. 2007, 2007, 2007 por aí. Isso, é, eu falei que foi 2009. Poder, é, é dessa época. Eles aproveitaram isso para alegar, né? Tipo, que ela realmente tava, é, não tinha, não tem condições de tipo, de se manter, de, de, de enfim, de, de administrar a vida dela sozinha por conta disso, né?
1: Exatamente. A e, aí, a primeira pessoa,
0: e aí a primeira pessoa
1: que fez isso é um cara muito barra pesada lá da gringa de Hollywood. Ele já é conhecido por ser muito barra pesada. Ele já esteve envolvido com outros escândalos de outros artistas onde ninguém sabe de onde esse cara vem. Ele só simplesmente entra na vida do artista e aí o artista vira uma loucura. E esse cara é quem tava apoiando a Britney em todas essas ações que faziam ela parecer doida. Tipo, ele que Apoiava ela ir pra baladas, ele que é, dava drogas pra ela, e etc. E aí, de repente, ele entrou com essa ação, né? Os pais da Britney nunca foram muito presentes até então. Tanto é que a Britney, quando começou a carreira, ela tinha uma babá. Isso, inclusive, tem um documentário lá na Globoplay que você pode assistir e tal. Mas, enfim... E aí esse cara entrou com essa ação, conseguiu interditar ela... E a princípio, todo mundo achou que era uma boa... Porque ela realmente parecia muito surtada, né? Só que o que ninguém sabia é que esse cara tava mantendo a Britney em cárcere privado. Ela não podia sair de casa, ela não tinha mais celular... Ela não via os pais... A mãe dela, tem uma passagem inclusive, onde a mãe dela fala que ela um dia foi visitar a Britney, e aí a Britney tava assim, visivelmente estranha assim, meio lesada sob o efeito de alguma coisa que a mãe dela fala que não sabia se era droga ou se era remédio. E aí, beleza. E aí, lá nessa visita, ela pede pra mãe dela pra sair com ela. E a mãe dela fala, ah, vamos sair. E aí, esse cara não deixa, faz de tudo pra Britney não sair. E aí, no, no meio dessa discussão, ele oferece um vinho pra mãe da Britney e a mãe da Britney diz que não aceitou. Ficou receosa, porque não sabia. Ah, meu Deus, será que eu... Eu não sei se, se me envenenaram e tal. Se vão me envenenar e tal. Enfim, se a mãe da Britney já tinha medo do cara que tava cuidando da vida dela, então você já tira mais ou menos quem é esse cara, né? passado, e isso, começaram a perceber que esse cara estava sendo extremamente nocivo, e piriri paroró, piriri paroró, e aí a família começou a tentar interditar, começou a tentar intervir e tal, e tal, e aí chegamos no pai da Britney. Enfim, essa guarda da Britney foi passada por vários produtores e empresários que foram sendo trocados ao longo do tempo, ao longo desses 13 anos aí, muita gente ficou dona da vida dela, até que chegou no pai dela. E o pai dela, a princípio, parecia uma pessoa maravilhosa. Alguns não gostavam muito, mas parecia que era uma boa saída para ela, visto o que ela tava vivendo, né? Uhum. Só que o pai dela começou a tomar uma, umas atitudes assim, meio absurdas. Continuou tratando ela como uma prisioneira em cárcere. Visivelmente a gente começou a perceber que a Britney já não era mais a mesma. É um fato que, tipo, ela tava muito estranha em turnê. Ela tava fazendo turnês das quais ela, ela não tinha nenhuma expressão no palco. Ela se movimentava muito estranho. Ela o tempo todo pedindo socorro e as pessoas começaram a perceber até que um fã começou a estranhar, tipo porra, já, e isso assim, já vai fazer, sei lá, 10, 3, 4 5 anos depois de todo esse rolê uhum. um fã pegou e falou, porra, peraí tá muito estranho, a Britney tá ainda sobre a guarda do, do pai só que tipo, ela visivelmente não precisa de uma guarda, porque ela trabalha pra caralho ela tá fazendo clipe, ela tá fazendo turnê, ela tá fazendo música, ela tá fazendo publicidade, porra uma pessoa que tá fazendo tudo isso, e ela já não estava mais com aqueles rumores de que ela era doida, né, a mídia parou de atacar ela, tipo, ah, foda-se, ela já caiu, agora não, não queremos mais saber. E aí esse fã percebeu, tipo, não, peraí, ela não precisa mais disso, por que, que ela tá com isso? E aí começou o Free Britney, porque os fãs começaram a vasculhar mais a fundo a vida dela e perceber diversos pedidos de socorro, perceber diversas coisas erradas nesse processo todo de conserva conserva conservatorship, que, que eles chamam lá fora, que é a guarda dela, né a tutela. E aí iniciou-se o Free Britney, os fãs começaram a perceber tudo isso, e aí começou aquela, aquele lance de é, Britney, se você tá passando por alguma coisa, posta uma rosa. E aí a Britney no, na... Nas passava uma semana sem postar nada, na semana seguinte ela postava uma foto com uma rosa, ou vestida de rosa, mandando mensagens subliminares, né? E aí esse movimento começou a tomar mais força, até que veio um, um documentário que é muito forte, e ali você percebe claramente que a Britney, assim, tá pedindo socorro, que é o Britney for the Record, não sei se vocês já assistiram, mas tem no, na internet, vocês conseguem assistir ele inteiro no YouTube, se eu não me engano tem legendado também, onde é, mostra os bastidores ali da Aquele penúltimo disco dela, o Circus. Não sei se vocês conhecem. Aliás, vocês gostam de Britney, gente? Porque eu tô aqui fazendo todo um apanhadão. e Não sei se vocês gostam gosto, de Britney. Eu
2: Gosto, gosto. Não tenho tanto conhecimento yes, da cara. carreira dela, mas eu gosto.
1: Mas você conhece o Womanizer? o Womanizer, 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 é... *Womanizer*, Manizer, *Womanizer*, Circus. Então, essas músicas vieram desse álbum. Antes disso, teve aquele álbum lá, o Peace of Me, lá da Britney, que foi onde foi a ascensão dela de novo pro mercado uhum. todo mundo dizia que ela já estava acabada que ela nunca mais ia conseguir fazer sucesso ela veio com aquele disco fodão cheio de música boa ela ganhou todas as premiações ganhou sete, VMA, sete prêmios, sete categorias no VMA e aí ela aparentemente estava bonita de novo, porque ela estava meio acabada, e aí de repente ela parece bonita, em forma, ganhando prêmios e tal, e aí na sequência ela lança o Circles, e aí nesses Circles vem esse documentário, e nesse documentário você descobre que ela estava bem mute porque inclusive eles mostram os bastidores do clipe de Womanizer, e eu vou explicar pra vocês por que, que eu tô falando disso. Nos bastidores do clipe de Womanizer a, o pai da Britney virou empresário, virou tudo dela, né? Comandando tudo dela. E ele tá ali o tempo todo no documentário em cima dela, né? E aí ela tem a ideia da música e ela tem a ideia de como ela quer o clipe. E aí ela fala pro pai dela, e aí o pai dela, ah, ok, parece que isso vai vender. Vamos fazer. E aí eles vão fazer o clipe. Durante o clipe, ela fala alguma coisa sobre, eu, eu não lembro se é peruca, eu não, eu não lembro o que que ela quer usar, e aí o pai dela meio que começa a barrar, assim, tipo, não, eu acho que você não precisa disso, não, eu acho que você pode fazer assim, e tal, e aí ela, mas pai, eu quero, aí ele, não, que não sei o que, e aí chega uma hora que vem a incrível fala, que é assim, tipo, poxa, Britney, será que você pode por um instante fazer o que a gente tá falando? Deixa de ser egoísta, faça só por uma vez a nossa vontade. E aí a Britney, claro, Claramente, sai andando e aí ela fala, mas eu nunca fiz a minha vontade, eu só faço a vontade de vocês. E aí ela senta e fica ali, parada, assim, estática. Tipo, mas eu sempre fiz o que vocês. Me, eu só faço o que vocês me pedem. A minha vontade nunca foi respeitada. E ali foi muito forte. Enfim, esse foi o rolê do, do Britney. E aí começou. E aí muitas coisas começaram a vazar. Muitas conspirações a respeito. A Britney, os fãs começaram a perceber que quando era ela e quando não era ela nas redes. Porque, sei lá, a Britney tem uma linguagem muito específica para as redes. Ela tem os emotes que são característicos dela. Ela sempre finaliza um post com emotes e aí alguns posts apareciam do nada no Instagram dela, só que não tinham esses emotes então os pessoal falavam, ó, oh, isso não foi a Britney isso foi, Britney posta uma, um girassol, e aí ela aparecia com uma camiseta de girassol Britney é, faça sei lá o que, e ela fazia e tal, e aí começou esse, esse, essa teoria da conspiração de que realmente ela tava em cárcere, que ela tava pedindo socorro e aí corta para semana passada aliás, pro julgamento que começou muitas vezes a Britney pediu pedindo, pedindo. Enfim, basicamente ela só não quer mais que a família cuide da carreira dela, que a família cuide da tutela dela. Ela quer que esse dinheiro dela seja, enfim, um banco administre o, o dinheiro dela. Ela não quer mais que os pais e a família administrem o dinheiro dela. E aí começou a se abrir. O que as pessoas não percebem por que, que esse julgamento tem durado tanto tempo, é porque querendo ou não, a Britney, ela paga a defesa e a acusação, né? Porque como é o pai dela que administra o dinheiro dela, é ele quem escolhe o advogado dela. E é ele quem paga e escolhe o advogado dele, que vai acusar ela e dizer que ela precisa continuar. Pesar então, é. isso se arrasta por muito tempo, né? E agora, ao que parece, ela conseguiu o direito um de, que um, de... Exatamente, assim. E lembrando, tá? Ela já vinha tentando falar, colocar a voz dela em julgamento, ela ir o tribunal falar já algumas semanas, mas todas as vezes em que ela ia entrar em chamada para falar, magicamente dava um problema no sinal de
0: rede de internet do da Britney, é. E ela não conseguia falar. É, o diferencial Olha... dessa última sessão que teve é justamente isso, que agora ela tem direito a ter um advogado que não seja escolhido pela família dela, e ela teve a possibilidade de poder falar e dizer a, com a própria voz dela, tipo tudo que ela estava passando e vivendo, e coisa que antes ela não tinha essa oportunidade, não davam essa oportunidade para ela. E Gente, aí esse áudio viu... saiu, espalhou para todo mundo, todo mundo ouvia ela falando todo, sobre você toda viu, a situação. Gado? Do que?
1: O, o, o áudio.
0: Sim, no dia que saiu, que todo mundo começou a... ler assim, eu, eu sei falar inglês fluente, mas eu esperei sair legendado. E aí, quando saiu uhum. legendado, <risos> eu, fui, eu fui acompanhar, eu fui ouvir, entendeu? E forte, né, amiga? Muito forte. É muito pesado, porque tipo assim, há, assim, existe muita teoria da conspiração sobre toda essa história, porque, querendo ou não, existe sim a história real, mas aí quando o povo vê que tem, que tem isso, eles gostam de aumentar, né? Então existe sim. muita coisa além, mas tipo assim, a maior parte daquilo que é dito, é real, né? Uhum. E é muito absurdo você perceber que, de fato, tudo aquilo é real e, tipo, ouvir ela dizendo isso e, tipo, ver o tanto de tempo que ela lutou pra poder falar isso e não pôde. E, e não ela pôde. E, tipo, o tanto de ano, gente, imagina, desde 2007, quando começou, acho obviamente que, obviamente, deve ter começado antes, mas, tipo, quando começou o tormento mesmo, foi 2007, né? E quando o povo, é... Tipo assim, porque antes, por mais que houvesse todas essas especulações, é, não era uma coisa, assim, que era unânime de todo mundo achar que tinha alguma coisa de errado com ela, só que quando teve o surto de 2007, foi o aval que eles precisavam para que todo mundo acreditasse neles, né? A família de... dela, os pais e tal.
1: E foi, e foi interessante até o que você falou, porque tem uma fala dela, ela, ela pôs, assim, a Britney, embora ela parecesse uma burra, é, uma gostosinha burra, ela mostrou ali que ela é muito forte. Primeiro que, assim, a gente tem que bater palma pra uma mulher que tá há 13 anos presa, sem, sem ter feito nada, lutando só pra ter voz. É, assim, porra, quando... Quantas... Gente, a gente vê pessoas no Big Brother que ficam loucas em três meses de confinamento. Imagina 13 anos, 13 anos. de confinamento. Nossa. Sabe? Tipo, ela foi muito forte. E isso que você falou, Gabi, é muito foda porque ela fala num, num dado momento, ela usa a Paris Hilton. Lá no, no tribunal ela usa a Paris Hilton porque a Paris Hilton tem um documentário onde ela conta que, enfim, ela, quando era mais nova, os pais internaram ela num internato e que lá abusaram dela sexualmente e tal. E que todo mundo, quando saiu o documentário, falou que era jogada de marketing que ela era uma doida, que era a história dela, que era mentira e tal. Inclusive, esse documentário também tá no YouTube todinho, dá pra vocês verem lá. É a Paris contando a história dela e mostrando que ela também não é uma mulher burra. Ela só sabia que pra alcançar o que ela queria, ela ia precisar se fazer de burra, porque mulheres burras vendem, né? Lá no, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E aí enfim, ela cita a Paris Hilton e fala, tipo porque muita gente ficou falando antes e um dos argumentos era que tipo assim não isso é história, a Britney nunca falou nada sobre esses abusos é história dela e tal e aí a Britney no juiz lá no, no tribunal ela fala tipo ela usa o que aconteceu com a Paris ela fala tipo assim gente óbvio que eu não poderia falar porque pensa se a Paris que tá solta fez um documentário falando sobre esses abusos que aconteceram com ela. Disseram que era marketing? Quem dirá eu? Tipo, eu, eu estava procurando uma forma de fazer isso sem que me descredibilizassem mais, entendeu? E outra coisa que eu achei muito pesada foi ela pegar e, e citar a outra pessoa que ela cita, é a Miley Cyrus, onde ela pega e fala, tipo, eu, é, é muito absurdo pra mim que eu ainda continue presa, se a Miley Cyrus é presa sobre o argumento de que eu sou louca, que eu sou drogada, que eu sou isso, isso e aquilo, se vocês veem a Miley Miley Cyrus fumando maconha no palco em toda a turnê e ninguém nunca chamou, nunca interditou a Miley Cyrus por isso, sabe? Ela fala isso, gente. Tipo, a Miley fuma maconha o tempo inteiro e ninguém nunca chamou ela de doida, ninguém nunca interditou ela. Será que não é, vocês não estão percebendo que existe um interesse por trás e que eu fui um, um bode expiatório ali? Tem também a, a, ela, ela falando né, sobre o lance de que teve aí aquela turnê a... a eu esqueci o nome da turnê, gente. Essa última turnê que ela anunciou, fizeram todo o anúncio e tal. Tem aquele vídeo horrível dela indo lá na festa de lançamento e tal, subindo. Uma, um monte de gente, um monte de repórter plateia tudo para ela anunciar a, a nova turnê em Las Vegas. Eu esqueci o nome da, da turnê, gente. Mas, enfim, é, a Domination Tour, se eu não me engano, ela ainda ela anunciar isso, ela desce as escadas, né? Aquela cena dela ainda anunciar, aí ela desce as escadas, e aí era pra ela meio que cantar, fazer um mini show, um pocket show ali e tal, com estrutura toda montada para isso. Aí ela passa, e ela passa direto pelo palco. Ela não vai pro palco, ela passa direto e sai, vai embora. E Todo mundo, tipo, sem entender nada. Como assim? Ela veio anunciar a turnê e foi embora? Ninguém entendeu nada e tal. E, enfim, aí ela conta que ela, após isso... Porque ela, isso, ela foi forçada a fazer isso, né? Ela foi forçada a trabalhar. E como ela não quis, como ela rejeitou, recusou e cancelou essa tour... Ela foi, for, ela foi enfim, internada numa clínica, né? Como castigo por ela não querer fazer a Domination Tour. E que lá nesse castigo aí ela linka, né, esse rolê do abuso da Paris Hilton, mas ela não deixa muito claro que ela foi abusada nessa clínica, mas ela fala de que lá ela era obrigada a fazer serviços forçados, fazer trabalho forçado, sete dias por semana entre outras coisas das uhum. quais ela não fala, é, é muito bizarro, gente é muito bizarro, foi muito bizarro, e depois desse rolê do julgamento aí, que agora parece que a coisa começou a pegar mais ainda, porque os fãs continuaram em cima e descobriram uma fonte do TMZ vazou a informação de que o pai dela o próprio pai que cuida da tutela dela vazava informações negativas a respeito da Britney pro TMZ para que eles dessem essas notícias para ela continuar sendo considerada doida né, depois disso um dos produtores que trabalhava com, um dos produtores que trabalhava com a Miley Cyrus, que trabalha hoje em dia com a Miley Cyrus e que trabalhou com a Britney por muito tempo falou também que muitas vezes em que Inclusive, o Britney Jean, que foi o, um dos discos dela que a galera mais, enfim, fala. Eu não sei muito bem se positivo ou negativo. Eu acredito que negativamente. É, ele contou que a Britney, ela sempre gravou com a voz dela, todas as músicas. Ela sempre gravava as músicas. O que acontecia era que na, no momento em que a Britney ia embora, a, a equipe por trás que cuidava da Britney mandava apagar tudo e grava, chamava uma outra mulher, que inclusive ela parece muito com a Lady Gaga, gente. Ela é a cara da Lady Gaga com a voz da Britney. E aí mandava essa mulher ir pro estúdio e regravar tudo. Tudo, 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 tudo. Inclusive WorkBeat. Que é a música que foi a, o último grande sucesso da Britney e tal. É, é, essa mulher regravava tudo. E Nossa. que a Britney não sabia disso. Que até deve ter ficado sabendo agora que ele falou, mas que até então a Britney não sabia que outra pessoa gravava as vozes e que as vozes no disco não eram dela. Inclusive já tem um rumor de que a Britney não gosta de Work beat, porque essa música tem um contexto de... que é muito pessoal, né? Que a música basicamente tá ali falando que é melhor você trabalhava dia, melhor você trabalhava dia, melhor você trabalhava dia e que aquilo meio que é um gatilho para ela e a gente sabe por quê, né? E outro, outra, outro babado que rolou, o assistente de direção, lembra que eu falei do womanizer do clipe. Sim. O assistente de direção desse clipe também veio a público falar de que a Britney estava completamente drogada, dopada. Propositalmente, que doparam ela para ela gravar esse clipe e que a todo momento ela pedia autorização para tudo lá. Ela vestia uma roupa do figurino e ela ia pedir autorização para o pai dela: eu posso vestir? Ela colocava uma peruca, eu posso usar? E ela, para tudo, a cada movimento dela, ela pedia como se ele fosse o senhorzinho dela. Se ela podia fazer. Tal, e aí ele disse que ele começou a achar aquilo muito estranho, muito estranho, e aí, num, num dos últimos dias de gravação, ele encontrou com a Britney sozinha, no elevador, ela e o segurança ela estava visivelmente assustada parada estática falando sozinha meio que sabe assim sussurrando sozinha ali no elevador conversando com ela mesma sozinha ali meio que conversando com ela tipo vai ah, dar tá tudo certo fica bem não sei o que não sei o que não sei o que e ele achou aquilo tudo bizarro. Então, assim, essa é a vida de Britney Spears e essa é, é, é assim, gente, lembrando que eu tô fazendo apanhadão, assim, deixando cortar muita coisa e passando muita coisa batida ou falando coisa errada também, mas que o, o, o básico desse rolê todo é esse, assim, como ela tá vivendo isso, vivendo basicamente como uma escrava, é muito estranho, gente, é muito bi.
0: Zá, bizarro é, é né ela é o, cara ela é uma ela é um desses ler de teorias conspiratórias que virou real né tipo virou real não sempre foi real mas que tipo a gente tem confirmação de que é real hoje em dia e né? se confirmou total e isso que é bizarro porque teoria de conspiração já é uma coisa assim que é uma coisa para além do normal né geralmente é uma coisa assim que é absurda que não sei o que lá que foge do controle e realmente a situação com ela foge do controle foge do normal ó. essa mulher ela ela é, não tem vida né e, tipo é, é muito bizarro e detalhe, é, é, né? e, e mais né Eu tipo não... assim vira uma teoria porque é tão
1: surreal que a gente já desiste, mas acontece.
0: Não, mas é, é tipo assim. Agora vamos voltar pro foco das teorias nesse sentido, porque essa é uma teoria que é real e tem muita coisa aí que durante muito tempo foi especulada, mas hoje em dia se confirmou. Só que existem outras teorias sobre outros artistas também. Ainda assim, tem mais uma sobre a Britney que que eu até vou falar antes da gente partir para outros artistas, que foi, é, não sei se vocês sabem daquela da teoria de que ela é, um, de que ela era uma agente da CIA disfarçada e tal, porque em 2007, quando ela teve aquele surto, foi quando teve o, o pior ano do, do governo do governo Bush, né? O índice de popularidade dele tava baixo, e aí eles falaram que ela era tinha tinha envolvimento com a CIA, porque ela ela foi e fez todo esse negócio do surto para atrair atenção e desviar do governo, entendeu? Para ir para não para não piorar. Vocês já viram isso?
2: Nossa, né, tava
0: sabendo. É, gata. A gata, ela foi envolvida em tudo. É porque, na verdade, como ela tava sendo muito foco na época, então, tipo assim, surgiu todas essas teorias que, em parte, tem, tem coisas de verdade. E outras que são extremamente absurdas e reais, Porque, assim, em tudo queriam colocar o nome dela, né? Aproveitaram aquele negócio do, su do conhecido surto dela para poder inventar todo, todo esse tipo de coisa. E aí tem essa de que ela era uma agente que tava lá para poder fazer uma cortina de fumaça pra ajudar o governo. Amiga, depois
1: do que já se confirmou, nada mais para mim é impossível, sabe? Depois do que veio à tona de todas essas histórias, tipo, nada mais para mim é, é muito surreal ou impossível ou improvável. Inclusive, existem diversas teorias onde o governo e o, a indústria do entretenimento estão sempre
0: muito ligados, muito ligados.
1: Então, assim, gata, não
0: duvido. E não, mas me... eu até acredito nisso, só que não nesse caso da Britney, né? Até porque a gata não ia estar tá fingindo durante tantos anos assim, né? É impossível.
1: Exatamente, mas não duvido também, se me contarem amanhã, que era real, que ela foi só, eu acho que não me um espiã, mas eu acho que ela foi um modelo estratégico de, sei lá, de cortina de fumaça, pe pegar a gata mais conhecida, a queridinha da América, porque a Britney tinha esse contexto lá nos Estados Unidos, né ela era a queridinha da América, então pegar a queridinha da América e destruir a queridinha da América, sob interesses próprios do governo, etc. Não, duvido também. Se me falarem, vou acreditar também, porque tudo pode. Mas eu quero saber qual foi, assim, a primeira teoria nesse meio dos artistas e tal, que vocês tiveram contato, que vocês falaram assim,
0: cá, coroio, ai ah, aqui a que mais me... A que eu lembro que eu sempre fiquei esperando que se concretizasse fosse a do Michael, de que ele tava vivo. <risos> e que até hoje existem rumores, né? É. Existem é, rumores disseram porque que esse, viu o
1: caixão aberto.
0: E, de, e, desse, e disseram que esse ano ele voltaria, né? Vamos é. ver, tô esperando. Eu acho que ai, não teoria... sei, com corona. Se bem que ele sempre andou de máscara.
2: Né? Ele sempre andou pro é. menino. Acho que uma teoria que vocês devem saber muito é da teoria de Darby Lavin, né? Que falava ah. que ela morreu no início dos anos 2000, que foi substituída né, por uma atriz contratada, que falaram que era a tal de Melissa, acho que é Melissa Vandela, alguma coisa do tipo, que ela teria sofrido depressão e tido dificuldade de cobrir a agenda, né? Aí uhum. a equipe foi e contratou uma sósia pra ela e acabou se tornando, sei lá, a suposta a atual. Gente, atual. Falou isso por
1: que... conta da mudança dela, né? Sim. Porque ela era toda rockzona, de repente virou uma patezinha de rosa, usando rosa e piriri. Ai. É, porque... Eu porque da é porque... da, da, da ele. Não,
0: e tipo assim, ele essa daí ela é salientada com várias coisas, né? Tipo, ah, e o nariz dela que é de, que tá diferente, uhum. É, uhum. E, e também tipo as músicas que, que passaram a ter letras é, depois dessa época, ainda que tem música com letra depressiva, tipo, que falam que seriam obras póstumas e tal.
1: Sim, é a cor dos olhos que mudou, que antes os olhos dela eram azul não sei do que, e agora não é mais azul, é um azul mais apagado, que não sei. O, que o corpo, que a Avril tinha 1,68
0: e depois ficou... Depois 1,65. 1,65. <risos> Gente, 3 <risos> centímetros, meu pai. <risos> e o uhum. povo... Ai, e aí tem, tem, tem o ler também da... De, de que a capa do álbum traz um simbolismo por causa que ela tá com uma roupa preta e uma cruz vermelha, e aí significa que é luta que teve luta e sangue, que aí seria por conta da morte dela, do suicídio e tals.
1: Olha, essas de, de troca de, de personas, assim, eu não acredito muito, pra ser muito sincero. Tipo, é que nem a, a teoria da, da Larissa de Honório Gurgel pra Nira eu não acredito Sim. muito nessas coisas, não Eu não acredito muito essa nisso, teori... não
2: Não, essa teoria aí não tem nada a ver eu Nunca caí nessa teoria
1: aí Ai, gente, é. essa daí, tam... não, não eu, eu não acredito muito Mas tem umas, gata Que são, eu acredito, ó oh, Eu vou falar uma, que foi a primeira que Me bugou, assim Que eu fiquei tipo, caralho isso pode ser real, porque tem muita gente falando. Uhum. Assim, a gente sabe, e isso eu confirmo para vocês, nem tudo que seu artista tá te mostrando é para você ver, às vezes é para outras pessoas verem, mas vocês não percebem. Enfim, mas a, a, que eu mais quero nomes. Pegou, a que mais me pegou foi a da Whitney Houston, amiga. A morte da Whitney, é, para mim, foi a mais bizarra, a mais bizarra assim, aqui eu, aqui me choca. Toda vez que eu vejo, sempre vez ou outra, a cada ano, sei lá, a cada cinco anos surge mais uma pontinha ali, mas que é aquela teoria, né, de que a Whitney ela não se matou, ela foi assassinada e que ela é um tributo para a indústria, porque existem algumas coisas eu sei que são verdade, porque a gente que está do lado de cá fica sabendo de muita coisa e que procede e outras, não. Mas, por exemplo, é... esse rolê de que a... Não sei se vocês já viram, né? Ah, é que a Whitney morreu é, afogada na banheira, se matou lá na banheira uhum. de um hotel. Estava é, tendo uma festa no, no, na casa dela, no apartamento dela. E aí, de repente, no dia seguinte, ela foi encontrada morta lá naquela banheira daquele hotel. E, e aí, enfim, várias pessoas, vários artistas falam que isso não é real, que tem mais história por trás. E aí o que pegou para mim é, primeiro, tem uma entrevista da Whitney na Oprah, que eu recomendo que tô do mundo, veja, que já é de algum há muitos anos atrás, ela já dando indícios e falando algumas coisas sobre essa indústria da música e de que ela tinha muito medo aí ela fala um pouco sobre a relação dela com Bob Brown, para quem não sabe Bob Brown foi o marido da Whitney e foi ele o responsável por afundar a Whitney nas drogas a Whitney, enfim, começou a ser usuária de cocaína com maconha, injetar os dois etc, esse casamento dos dois foi uma coisa meio que forjada pelo empresário, porque a Whitney, assim, eu não posso afirmar isso, né? Mas tem um documentário na Netflix inclusive muito bom, que meio que deixa um pouco claro para quem quiser entender de que a Whitney era lésbica, né? Ela era sapatão e que a Whitney ela tinha um relacionamento com a uma empresária, uma das produtoras dela, e essa produtora inclusive, nunca foi a mídia, nem nada disso, mas ela deixa muito claro que existia um relacionamento ali, ela só não fala muito abertamente a respeito do assunto, mas enfim, e aí de repente esse empresário, que é um, é um magnata lá da dos artistas, ele cuida, os maiores ícones que vocês conhecem, ele cuida, eu não vou lembrar o nome dele agora, 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 mas ele cuida dos maiores ícones, cuidou dos maiores ícones da música. Ih, e gata, tu, quer, a tu maioria... quer trazer a história e traz tudo incompleto? Como assim? Não dá também, né? É. A maioria, ele tá vivo até hoje, ele é produtor, se eu não me engano, ele ainda cuida da carreira da Jennifer Hudson, se eu não, se eu não me engano, eu não vou lembrar. Mas enfim, ele trouxe o Bob Brown pra vida da, da Whitney, o Bob Brown, pra quem não sabe, era um rapper americano, tipo Jay-Z da época e de repente a Whitney já apareceu apaixonada por esse Bob Brown e nessa entrevista com a Oprah, ela conta várias coisas assim, que mostram que esse Bob Brown tinha nada mais nada menos do que a função de enlouquecê-la basicamente enlouquecê-la tem uma, uma passagem nessa entrevista que ela fala que tipo, ela já não conseguia se ver segura dentro da própria casa, que ela abria teve um dia que ela acordou e viu a, o quarto dela cheio de olhos Pintados, assim, vários olhos olhando para ela. O tempo inteiro ele pintava olhos, imagem de olhos na parede, olhando para ela, e que isso deixava ela assustada, porque, para quem não sabe, os olhos na, na indústria musical tem uma figura muito forte, né? Não é à toa que, se vocês prestarem atenção, 90% dos artistas que vocês conhecem já fizeram ou fazem fotos com referência a ao, ao um olho só. Né? É, tem a capa lá do álbum da Katy Perry com o olhão lá, tem a, a Lady Gaga com aquele meia, 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 sabe aquele sinalzinho que ela faz com o dedo e coloca na frente do olho, assim, que basicamente é o meia, meia, meia e o olho não sei se vocês já prestaram atenção nisso mas Sim, enfim, na, esse, verdade, esse... na
0: verdade esse olho ele representa um, um controle né? tipo assim, esses são os artistas que eles são controlados por, por alguém
1: por alguém, exato um, Ainda um bem que você falou,
0: existe uma cor por que, que que faz isso mundialmente,
1: né? Que é aí o que alguns chamam de a nova ordem mundial, mas que não tem nada a ver com a nova ordem mundial. Mas, enfim, é, esse olho, ele tem uma simbologia, que é do, do Egito, que é o olho de Horus, que, enfim, aí vocês vão ter que estudar, porque quer, quer, quer ser... para ser André que tem que estudar. E aí ela fala sobre esses olhos, que ela ficou muito assustada e etc. Então corta para isso corta pra ela morta, e aí tem uma... E corta pra entrevista da melhor amiga da Whitney, no... Acho que é no Letterman. Acho que é no Letterman. É aquele repórter que morreu da CNN, que ele era tipo o Joe Soares da CNN. Esse acho que não é, é o Jesus. Letterman. Mas, enfim, e ela dando entrevista pra ele, falando que é impossível. Ela fala, tipo, eu posso ser morta, eu posso aparecer morta amanhã, mas eu vou falar. É impossível que a Whitney tenha se matado. Eu tive conversas, diversas conversas com a Whitney e ela sempre teve muito nojo das banheiras de hotel. E eu falava pra ela, mulher, mas você é rica, milionária, você fica nos melhores hotéis, como você tem nojo das, das banheiras e tal. E aí a Whitney falava pra ela, que, tipo, não tem nada mais nojento do que se sentar onde já se sentaram nu, assim, Sim. sabe? Que quantas bundas... Sabe aquela coisa? Quantas bundas passaram Sim. por essa banheira? Você acha que eu vou me sentar minha bunda aí? Eu não. Então, aí ela fala. Tipo, a Whitney sempre teve muito nojo de banheiras. Ela jamais se mataria dentro de uma banheira. Jamais. Isso é impossível. E aí ela fala. E outra coisa muito absurda. Como é que tá tendo uma festa na sua casa? A dona da festa não aparece. Ninguém se preocupa em saber onde essa dona tá. De repente, descobrem que essa dona tá morta. A festa continua. O empresário sabia que ela estava morta, não parou a festa, mandou todo mundo embora a festa continuou a madrugada inteira sem que ninguém pudesse entrar na banheira, e só 24, não, 24 11 horas depois do acontecido é que chamaram a polícia e, e não faz sentido e aí ela, ela, tipo assim, ela rasga o véu da viúva, gata, ela fala um monte assim, dando vários indícios de que tipo, isso não é verdade, isso é essa indústria que mata artistas e basicamente rola um boato, né, de que quando um artista morre com de uma forma tão simbólica, tão simbológica dessa forma, sempre tem um outro artista que vai surgir para para meio que ocupar o lugar desse artista. E aí é onde a gente entra para Jay Hudson. Esse empresário da Whitney ele tinha acabado de assumir a carreira da Jay Hudson. Ixi. Ele tinha acabado de assumir a carreira da Jay Hudson. E aí eu te pergunto, quem canta no velório da, da Whitney?
2: Essa é a Jay Hudson.
1: Jay Hudson. Um mês antes da morte da Whitney, ele dá uma entrevista falando que... Quem seria a nova Whitney? Jay Hudson. Pouco tempo depois que a Jay começa a ascender socialmente, o que que acontece? A família inteira da Whitney, da, da Jay, morre num acidente. A casa pega fogo, mata todo mundo e fica só ela. Bom, Tipo, amiga... É de bugar a cabeça É de bugar a cabeça É muito babada, muito babado E aí dentro disso tem várias Coisas ainda que vão se aprofundando E, e você vai mexendo, vai mexendo Vai descobrindo mais, você descobre uhum. que tipo o Esse mesmo empresário Cuidou da carreira Eu não me lembro, do, é, uma artista do jazz Eu não sei se era, não sei Uma artista aí, que era, é muito bombada Eu não lembro quem é ela mas ele cuidou da carreira dessa gata e essa gata morreu nas mesmas circunstâncias que a Whitney.
2: Misericórdia.
1: E que tem outros artistas dos quais ele já cuidou que tiveram um final muito parecido ou que não tiveram um final muito parecido que quando ele não faziam o que ele queria ele derrubava. Ele cuidou da carreira da Mariah Carey e no auge, no ápice da Mariah Carey da Mariah Carey, boom, quando ela lança um dos que prometia ser o melhor álbum dela, vem as torres gêmeas e boom! E aí ele começa a, a propagar, a, a trelar a imagem da Mariah Carey com o World Trade Center para fazer com que as pessoas tenham uma visão negativa da Mariah Carey, Sim. sabe? Tanto é, não sei se vocês, vocês leem, todo mundo tem conhecimento daquele meme da Mariah com a tacinha na mão e as torres explodindo lá atrás, né? Sim. Tipo, isso não é à toa, porque o dia do lançamento do álbum, que viria com um filme, que é o Glitter, uhum. é, foi nesse dia, e logo, a, 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 uma das imagens que ficou muito marcadas lá nos Estados Unidos era essa, porque tinha o banner com a capa do álbum e, no fundo, as torres sendo implodidas. Então, tipo, era... É muito baixo, gente. Essa teoria da Whitney é a que mais me buga. Assim. Quando eu penso, eu fico ah,
0: chocada, passada, nunca tinha visto. Mas para quem pensa que a gente só tem teoria internacional, de artistas internacionais, eu vou trazer notícias brasileiras... Hum. Ai, gente, tem uma que eu adoro, eu amo, com todas as minhas forças, porque ela fez parte de toda a minha vida desde que eu era criança que é a teoria da, da Xuxa satanista com as músicas do, do, do diabo. <risos> eu amo. <risos> Ai, eu essa adoro teoria. Xuxa, porque a da Xuxa, para quem ah, é a melhor novinha, teoria. Pra quem não é. Qual, qual a palavra que estão usando agora? Eu esqueci, meu Deus. Qual é aquele aquela palavra, amiga? Quem é Ai, velha? não
1: fala, não fala, não fala. Ai, qual
0: Cringe, eu... pra quem. <risos> Esse programa uh -huh. é só de Cringe, tudo é velha. Mas assim, pra quem não é cringe como nós, pra Sim. quem é novinha e tá ouvindo a gente, existia muito uma teoria que circundava nos anos 2000 e eu que cresci, tipo assim, com, com, em igreja evangélica, então era muito mais pesado que na igreja. A igreja reforçava muito isso. Sim. Que era o fato de que a Xuxa tinha sucesso com as crianças porque nas músicas dela tinha pacto. Ela fazia pacto as músicas terem sucesso. Então, quando você ouvia as músicas de trás pra frente, é, tinha uma adoração ao diabo e tal, tinha um pacto dentro da música, nananã. E aí, tipo, tinha também... Tanto é que na época, pessoas que eram ex-satanistas e tals, diziam, tipo, deram, é, apareciam em entrevista confirmando que era verdade, que tinha mesmo, que eles viam sinais nas músicas, nananã. Coitada. E que tinha também... O fato que só reforçava isso Que era o fato de que toda vez que ela se, Fosse para ela se referir a Deus, né Ela não fala, ela nunca falava a palavra Deus, né E aí o pessoal notou isso que Ela sempre mencionava o cara lá de cima Ela falava desse jeito, né uhum. E aí tem todo esse rolê Tem esse da Xuxa, que tem a ver com satanismo tals, e tal E pacto E tem também o da Ivete Sangalo, que eu adoro também Aí Eu ia falar era? desse, fala, 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 fala É da música que Eu não sei se tem mais que uma música dela Mas eu sei que tem poeira, né Qual é o nome de, é. da música, poeira? é poeira mesmo? Levantou poeira levantou poeira, então, que ela fala a minha sorte grande é você cair do céu aí ela vai e fala, é tipo ai, como é que é? Enfim, tem vários versos dessa música que fazem a minha que sorte grande foi vida.
1: você cair do céu
0: minha paixão, minha paixão verdadeira. verdadeira é, peraí aí, é... aí ela fala ganhar a vida inteira nananã. e aí falavam que tipo a carreira dela foi dada, porque ela fez esse parque, ah ela tira... tá, é lindo é lindo o <risos> seu, seu
1: sorriso, o brilho dos teus olhos Olhos, meu anjo, bem
0: Exatamente. E aí, tipo assim, o fato dela ter essa música, falavam que tipo, era meio que um, um dos pagamentos, sabe? Uma das coisas que ela tinha que dar em troca, além da alma dela, era fazer essa música em homenagem a ele e tal. É e aí, tipo, gente, essa música... É... E aí, quando você olha... Quando você para pra olhar a letra, realmente, o pior é que a letra é maravilhosa, eu adoro. Faz muito sentido. Não,
1: e a de Vai Buscar Dalila, já viu a teoria do Vai Buscar Dalila?
2: Não, essa eu não sabia. Não
0: sei, não sei. É porque
1: Dalila, Lila no... em Salvador, me contaram essa teoria, não sei se é real, tá, gente? É. Mas enfim, foda-se, a gente não tá aqui para confirmar nada. Hoje é episódio teoria. Quem quiser, acredita. Quem não quiser, luta. Ah, gata, é... mas
0: ó, procurem, procurem essa da Ivete, que vocês têm que ver, gente. ela É, é... essa é perfeita.
1: E, é, ainda, tá e ainda procurem essa com ela recebendo o santo lá no, no palco, né? Ah, é, é perfeita verdade. também. Já vi, já vi esse vídeo. Homem. Mas essa da Dalila é porque dizem que é total apologia à maconha, né? Porque dizem uh -huh. que lá em Salvador, Dalila é maconha, como eles chamam maconha para disfarçar, sabe? No Pajubá deles lá, Dalila uhum. É maconha, então Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Ligeiro Vai buscar Dalila Ligeiro Ligeiro, ligeiro. Aliás, Dalila não é maconha, gente. Dalila é padê. Ligeiro, é. ligeiro, ligeiro. Eu vi esse povo daqui. Enfim, diz que essa música toda faz referências ao uso dela, ao uso de cocaína. E aí, na sequência, vazou aquele vídeo que, na verdade, ela tá usando bicarbonato. Não tem nada a ver com... Com, com cocaína, mas que aí vazou ela antes de entrar no palco, usando um pozinho ali, colocando um pozinho no nariz, e aí todo mundo falando ah, tá aí, e etc essa teoria também é babado
2: eu, eu lembro de ter ouvido teorias também não só com artistas assim mas também com, com brinquedos, né o brinquedo do, do pofão que durante a noite ele se tornava um demônio e, e ia pra cima das crianças, nossa, eu via isso muito na igreja, que foi bem na Tem época tinha uma boneca que o foi bem na época da mesma tour que teve da Xuxa, né? E que ele também pegaram isso e colocaram para qualquer artista. Qualquer artista.
1: Uhum.
2: Já para fazer a, as crianças, né? Os jovens não consumir, como eles falam, as músicas do mundo, né? E até os brinquedos. Tem, um,
1: tem uma boneca também, que essa não é teoria. Dizem que é verdade. Hum. Uma boneca que existia lá nos Estados Unidos Que a galera começou a estranhar Porque essa boneca Era uma boneca dessas que você colocava chupeta E colocava macarrãozinho E ela ia mastigando, mastigando, mastigando uhum. Macarrãozinho e tal E aí que tinham um, Dentro da boca dela tinha um, um negócio Que decepava os dedos E aí várias crianças começaram a aparecer com o dedo Decepado por conta da boneca E aí abriram a boneca, descobriram Que tinha uma espécie de uma faca dentro da boneca E aí tiraram de circulação a boneca mas isso não, é real, não. tem na internet, dá pra ver. A boneca era uma boneca. A boneca já era estranha, né, gente? A cara não, da boneca
0: já era bem bizarra. Mas, mas, tipo, mas tinha você, isso. A gente tava falando das teorias de conspiração do mundo musical e tal. E aí vocês falaram desse negócio de brinquedo, eu lembrei que também tinha unina as duas coisas. Tinha a boneca da Xuxa, aquela de um, que de um metro, parece. Que andava dois pra gente pegar. <risos> que as bonecas boneca da Xuxa boneca. também, gente. Não é... Não era só as músicas da Xuxa. Não, mas a Xuxa, boneca ela, da ela Xuxa
2: te... era feia, misericórdia. A
0: Xuxa tinha isso nas músicas, a Xuxa tinha nos programas de televisão que falavam que ela fazia gestos e não sei o que lá. Senta lá, Cláudia, inclusive. É... E aí tinha a boneca da Xuxa que falavam que ela ganhava vida e não sei o que lá. E aí tinha um monte de coisa. Tinha uma outra boneca que também era muito conhecida que também fazia isso aqui no Brasil. Eu não lembro qual era. Vocês lembram? Eu ah,
2: não lembro. Mas, com certeza é tipo algum tipo de boneca que, que podia se mexer eu fazia alguma coisa diferente, que era bem assim. Quando a boneca era uma coisa padrão, só que plástico, a gente que tinha que cutucar ela falar fazer alguma coisa, ok, mas quando as bonecas já vinham com alguma tecnologia, já assimilava alguma coisa com o demônio. Pelo menos na minha vivência. Era assim, não, olha como a boneca dessa faz.
1: Não é de Deus. Eu amo. Também tem a teoria da conspiração do Jim Carrey, não sei se vocês conhecem, Sim. que o Jim Carrey quando ele revelou que realmente existia uma nova ordem mundial e que ele era controlado e que ele não queria mais aquilo e tal, começaram a enfim, a mídia, do nada, magicamente começou a surgir vários relatos ali de que ele era doido, e aí de repente a morte da, da esposa dele, ou, ou um caso de estupro que do nada pintou ali pra derrubar ele, e aí ele nunca mais foi o mesmo depois disso, assim. Nunca, tanto é que vocês viram algum filme do Jim Carrey depois? Não... Nossa, eu, que... eu não sei, porque eu nunca gostei dele. Ele, ele meio que desapareceu, assim, a mídia meio que sumiu com ele, e a mesma coisa aconteceu com outro ator, que era o O Que Faz Missão Impossível? Ah, eu esqueci o nome dele.
2: O Tom Cruise?
1: Tom Cruise, isso. Tinha uma teoria que ele também teve uma época que começou a falar, começou a falar, começou a falar, e aí de repente começou a surgir um monte de coisa a respeito dele. Começaram a dar ele como doido, como maluco, assassino. Surgiu uma morte ali que, em teoria, ele que tinha matado. E aí, de repente, ele voltou atrás, disse que ele tava... Mal e tal, e, e foi internado. Existem muitas essas, essas teorias, de, não sei se vocês sabem disso, mas de que muitos artistas, quando. Assim, existem vários sinais de quando. Essa, o que eles chamam de ordem mundial pega um artista, né? A primeira é que o artista começa a fazer muita coisa com referência aos olhos. A segunda é que o artista tá sempre é, com algum boneco, uma camiseta ou alguma coisa relacionada com o Mickey porque o Mickey, uhum. ele, as orelhas do Mickey simbolizam controle mental, né? E dizem que esses artistas todos eles passam por uma espécie de lavagem cerebral um, um produto químico que é usado nesses artistas que é o MKUltra que era um, era um remédio Enfim, foi desenvolvido pelo governo na, na época da Segunda Guerra Mundial Só que depois ele foi abolido Porque chegavam, em algum momento As pessoas precisavam ser reprogramadas O que dizem é que quando a gente vê Esses artistas todos Indo para rehab, para reabilitação É porque eles precisam ser reprogramados Alguma coisa Que, que enfim, controlava a, Aquele estado de hipnose uhum. né, Basicamente acabou Alguém ou algo é, rompeu com o estado de hipnose. E aí, essas pessoas, elas começam a ficar desesperadas, pedir socorro, tipo, meu Deus, eu acordei. Pelo amor de Deus, alguém me salva, alguém me ajuda, olha o que tá acontecendo e tal. E aí, de repente, bum, vem o breaking down desses artistas e eles vão para reabilitação, bom sabe? Você, você A Demi já Lovato, as... e aí você vê, né? Tipo, Demi Lovato sai, sai da, da reabilitação com uma camisa do Mickey. Malisairo sai, sai da, da reabilitação com uma orelhinha do Mickey. Ariana, na época lá, aquele rolê lá do, do assassinato lá, que, que teve aquele... Tiroteio lá no show dela Pouco tempo depois, a Ariana já aparece Usando coisas assim e tal Então dizem que essas organizações Elas meio que te dão alguns avisos E se você não faz o que eles querem Bom, vai acontecer alguma coisa com você e Ou você vai ser reprogramado né? E tem mim. milhares Você vê milhares de fotos e aí, quando a reprogramação está completa, aí vem a terceira, terceiro símbolo, que vocês também todos já devem ter visto, que é o lance da borboleta monarca. A borboleta monarca é aquela borboleta amarela, com os olhos no, na, na ponta das asas e tal. E aí, sempre você vai ver, joga lá no Google, foto de tal artista, sessão de fotos. Aí, sei lá, photoshoot, aí você joga, vai sempre ter, esse artista vai estar sempre atrelado a essas três imagens. Disney, Borboleta Monarca e O Olho Que Tudo Vê, que é o olho de Horus lá, o simbolismo do, do olho.
2: Uhum. Você falando isso, me lembrei da, da teoria da Beyoncé e a, a Lia, que... Ai, essa é que a cantora, né? Ela morreu num acidente de avião. E, na verdade, fala, né, que ela foi morta, te teoria de assassinada, né, por ter tentado romper ligações com o Illuminati, né? E que, assim, a Beyoncé teria é. substituído ela, né? Exato. Essa é uma teoria babá. Eu já,
0: tava, eu já tava pensando na Beyoncé também, que eu já ia falar Essa. daquela da... dela, da, da maternidade dela, sabe? É,
2: que ela que ela come... que, que, teoricamente, a Beyoncé entrou no, no Illuminati, né, por conta do Jay-Z. O Jay-Z, ele já era, né, um membro Sempre a foi. Momento, é. né? A partir do momento depois que começou a se envolver com ele, ela foi e entrou nesse grupo, né?
1: Exatamente. Tanto é que você olha. assim Eu tô aqui, gente, para defender as teorias, tá? Não uhum. o que eu acredito. Mas assim, tanto é que você olha. Beyoncé, tipo, Beyoncé nas Destiny Child. Sim. Beyoncé, as Destiny's Child, para a gente hoje, tem um peso muito grande. Mas nos Sim. Estados Unidos. As Destiny's Child era só mais um grupo, tipo, para cat dolls, uhum. sabe? A Beyoncé sempre com o pai ali atrás, tentando fazer ela a maior estrela do, das Destiny's e tal. Uhum. E beleza, a Beyoncé era muito amiga, ela era, tipo, melhor amiga da Alia. E a Lia era namorada de quem? Jay-Z, na época. Sim. De repente, a Lia morre. Pouquíssimo tempo depois, quem tá namorando com Jay-Z? Beyoncé. É? Pouquíssimo tempo depois, Beyoncé sai das Destiny's. Pouquíssimo tempo depois, vem a alusão aos olhos. A pirâmide que a Beyoncé faz até hoje, lá com a mão e tal. Sim. A pirâmide que ela coloca na frente dos olhos, sempre e tal. Beyoncé nunca foi essa pessoa de fazer essas... essas imagens fortes, assim, sabe, nas Destiny. e aí, de repente, boom, Beyoncé vira uma figura emblemática, cheia de referências, imagens. Hoje, ainda mais, né, porque o trabalho dela tá mais ainda pautado nisso. Sim. Sempre pautada em, em simbolismo e tal, a Beyoncé tem uma porção de coisas. Eu não acredito na, na, na teoria de que a Beyoncé derrubou o avião da Lia, não. Uhum. Mas eu acredito que a Beyoncé É aquela mesma coisa que a gente falou da Jay Hudson Sim. com a Whitney Houston Porque, tipo, gente, a Lia Era, na, naquela época O que a Beyoncé é hoje tipo, Ela era a maior Figura negra do, 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 Dos Estados Unidos assim tipo Ela era a diva negra Pop da época e aí, foi muito assim.
0: Bum, a Lia morre. boom Beyoncé e Jay-Z. Bum, Beyoncé solo. boom ícone Beyoncé. É, casa tá passada. Tipo, tem duas sobre maternidade da Beyoncé, que são Sim. uma delas é bem conhecida, né? Que é da a da mais... Blue, né? É, da Blue, que ela não é filha dela, porque é, tem, tem todas as filmagens lá, que mostram que a barriga dela, tipo, além de, de demorar muito pra crescer, pra surgir a barriga, a barriga dela cresceu muito rápido em pouco tempo. E, e ainda, tipo, tem. E, e aí mostra, tipo, quando ela tá em programa, quando ela agacha e não sei o que lá, que a barriga dobra todinha e não sei o que lá. E o fato de que ela isolou toda a ala do hospital quando ela foi ter a criança, né? Tipo, que ela isolou e, e aí só tinha ela lá e a equipe que fez o parto. Sim.
2: Ah, mas mas tem fiquei... uma
0: outra sobre maternidade que eu não sei se vocês já ouviram. Inclusive, eu não conhecia. Foi, foi para fazer esse episódio que eu encontrei ela e eu achei muito, muito diferente, assim, conceito. Hum. Que é o fato dela ser a mãe da irmã dela. Da Solange.
2: Meu Deus.
0: Que aí fala que ela mente a idade dela, que ela nasceu em 74 e não em 81. E aí quando ela. E aí ela engravidou com 12 anos. E aí ela vai e tipo. E aí tem que a, que a Solange é a irmã dela pra poder esconder que ela teve uma, uma gravidez precoce e, tem uma, e teve uma filha muito cedo. O que, é que vocês acham? A Gigo essa... disse que tá aqui pra defender as teorias. É, eu essa eu entendi, daí eu não esse
2: defendo, esse eu só acho muito pesado. Pega!
0: Eu, eu defendo que a Beyoncé não tem a idade que ela diz. Esse é um fato. Mas a teoria é sobre a maternidade. Você, de, você, o que é que você vai defender que ela é, que ela é a mãe da, da irmã? Né? Ah, Cadê então ele? que ela é a mãe, que ela é a mãe
1: da Solange, eu não sei, eu não sei se eu confirmo. <risos> e Falando. E assim, já vi algumas teorias, já vi algumas teorias que pode ser que isso seja verdade, porque dizem o seguinte, né? Uma uma das teorias que eu vi a respeito disso é que tipo assim, qual é o nome da mãe da Beyoncé? Tina Nose, não sei o que o que, Beyoncé. O nome da mãe da Beyoncé é Beyoncé também. Ela é a primeira Beyoncé. Sim. Ela é original. Original sem cópia. Com cópia, aliás. Uhum. O nome da mãe da Beyoncé é Beyoncé. O nome da Beyoncé é Beyoncé. O registro da Solange tem como nome principal Beyoncé. Só que aí como você vai saber qual é das Beyoncé que é a mãe dela? Não tem como saber, querida. Tenho, Não tá né? rindo você que lute. Então, assim acredito que pode ser verdade, sim, não duvido nada, porque a, a vida da Beyoncé sempre foi muito cheia de coisas ocultas, assim, é, é um mistério muito grande, sabe? A gente não tem realmente como saber qual é a verdade porque, cara, a Beyoncé consegue, ela é uma das artistas que consegue esconder muito bem as coisas em volta dela, né, ao, ao entorno dela. E a dela e, não. É, pois é, e querendo ou não, a idade da Beyoncé não é a idade que a Beyoncé diz que tem, isso uhum. tem como comprovar, tem programas de TV que a que participou que são diante do período em que a Beyoncé em teoria está, teria a idade suficiente para fazer esses programas. Tem tem, enfim, uma poção de coisas que comprovam que realmente ela não tem a idade que que ela diz que tem. Agora, se ela tem idade para ter uma filha da idade da Solange, aí, gata. Aí tem que lutar, tem que lutar e perseverar e regozijar, porque eu não, não, não tenho como dizer. Isso eu não, não, não posso afirmar. Acredito? Acredito. Porque a Beyoncé tem muito rumor com o nome dela. Tem ainda, ainda sobre a Beyoncé, o que teria rolado naquele elevador? né? Que ninguém é. sabe. Como a Beyoncé fica quietinha ali o tempo inteiro vendo tudo aquilo acontecer e ela tacta, tá, tá, beleza. Aí a gente também corta pra, pra aquela... aquele rolê de que a Beyoncé é uma escrava do Jay-Z. De que ela vive sob o controle, o controle mental do Jay-Z. E aí você corta pra, lá, pra eles lá assistindo um jogo de basquete. Tem várias imagens disso. Tipo, eles assistindo o jogo de basquete, a Beyoncé ali meio que hipnotizada, surtando. Não sei se você já viram esse vídeo. Eu já vi viu, Gabi? Ah, já que legal, também. Gabs. Eu já ah. vi também. <risos> Quero saber se vocês estão alerta, porra. Eu Mas, enfim, da, da Beyoncé ali, meio que se balançando, assim, como se fosse uma doida, com os olhos que não piscam, a pupila dilatadíssima e ela ali, estática. Tipo, gata, tem milhares de... É surreal a quantidade de coisa que tem, que envolve a Beyoncé. É surreal assim. Ela é Eu acho que ela Inclusive É uma das artistas Assim que quando Se um dia cavarem Gata Vai sair tanto cocô dali que eu tenho até medo. Sim. E outra coisa que falaram sobre filhos, aí que vocês estão falando de filho, que não é filho, que é filho que não é filho? Conte tem a teoria, logo tudo e não esconda nada. Tem a teoria de que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson, né? Vocês sabem dessa teoria? Ah, não, gente, essa né? eu, essa essa eu não é sabia. Não, não. Mas essa não Sério?
2: É eu não sabia. Conte-me
1: mais. Então, dizem que ele tava no, no velório lá e que, que o Michael Jackson tem entrevistas onde ele fala sobre, não sei eu não, não, não me aprofundei muito a respeito, eu vou até caçar aqui para falar com propriedade, mas de que ele, ele é filho do Michael Jackson. Dizem que ele é filho do Michael Jackson, sim, e quem disser que não tá mentindo. E aí, ó, conheça a teoria maluca de que, recentemente a teoria maluca de que Michael Jackson é o verdadeiro pai de Bruno Mars tem circulado frequentemente na internet. Claro, devemos concordar que a voz, os movimentos e a aparência lembram muito. E realmente, lembram muito. Michael Jackson morreu em 2009, mas há outros fatores que sustentam a hipótese. Segundo a teoria, Michael Jackson tinha um filho mais velho sobre o qual ele canta na música Billie Jean. Aí vamos lá: Billie Jean, it's not my love, it's just a girl. And I don't know. Enfim, o que, que a música diz? Billie Jean não é minha amante. É só uma garota que diz que eu sou o cara. Mas o garoto não é meu filho. Ela diz que sou o cara, mas o garoto não é meu filho. Que é aquela... Billie Jean, not my love. Enfim. No entanto, Bruno Mars nasceu somente em 85. Ou seja, esse argumento torna-se inválido. Depois, durante uma entrevista à TV norte-americana, Joe Jackson, pai de Michael, afirmou que o músico teria um quarto filho. E que ele era um dançarino, barra, artista, famoso e fantástico.
2: Nossa.
1: Outro motivo apontado por quem realmente acredita que Bruno Mars é o filho perdido de Michael Jackson, diz respeito ao nome de batismo de Bruno, Peter, Jean... Hernandes, sabemos que Peter Pan era Peter Jim, Peter Pan era um dos personagens favoritos do rei do pop, o que pode ser uma clara referência ao deserto. Por último, uma foto postada por Bruno Mars em 2010 mostra que Michael Jackson Michael Jackson conhecia Pete Hernandes, o pai de Bruno Mars. Hum! Uh. E aí tem uma foto do pai do Bruno Mars com o Michael Jackson. É isso, essa é a teoria. E aí, vocês acreditam? Ai. não acreditam. Agora eu
2: fico acreditam. mentira, dá pra balançar. Não sei. Balançar. Eu...
0: Não, não sei, mas eu acho que eu acho que é só coincidência, né? Essa daí eu não acredito, não. Não vou mentir. Mas tem uma outra envolvendo o Michael, que eu não sei se vocês sabem também. Ai, gente, eu adoro o Michael. Mas tem uma que envolve o Michael. <risos> que... Essa é... Quando o Gabi fala que adora o Michael, eu fico muito surpreso. De verdade. Sempre é uma surpresa pra mim, mas é. Por quê? Eu não sei, amigo. Eu tenho fascinação por ele, mesmo quando eu era criança. Eu nem sabia quem ele, o que, que ele representava, mas eu sempre fui fascinado por ele. Tem alguma coisa aí energética que envolve ele. Mas tem aquela do Michael, que é Diz que ele, tipo, porque que nem, tem todo aquele rolê do, do caixão fechado, de ninguém ter visto ele morto. Então, tipo assim, tem o rolê, a, 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 a teoria, de que, na verdade, ele, do, ele dormiu e acordou em outro lugar. E aí, eu não sei se vocês sabem, que o Michael tinha aquela fascinação pelo Brasil e tudo mais. E aí, uhum. boatos que existe um, uma... Que o Michael está no Brasil. Ele acordou num corpo brasileiro do Magabes.
1: Ah, meu Deus, puta, é, mas tanto corpo bonito, tanto corpo legal pro Maicon nascer. Nossa, ele nasceu ai, logo no ai,
0: teu. Gente,
2: eu não acredito que eu fui ah, obrigada você, a você... ouvir isso. <risos> e, olha... Vocês
0: caíram na vocês caíram na FIC da Gabi, vocês estão passadas. Ai, isso eu não acredito, não, porque puta que pariu.
2: Depois é, não pra fazer o arroba lá, que não sei o que lá de verdade, porque na verdade você é uma Olha gente. Olha o tema Ó, do
0: episódio. Bora,
2: bora lá, uma. uma teoria maravilhosa de um tal de Gabs de verdade falar que é belíssima, mas na verdade parece um, um trambique. Pronto, falei. Essa teoria que é o é um
1: Nossa. Do... <risos> Olha de o verdade, do episódio. De verdade, essa teoria, Gabs, eu só tenho uma coisa pra dizer. Você puta amou, que amiga, pariu, né? Puta que pariu, Michael Jackson. Tanto lugar bom pra nascer, tu nasceu logo... <risos> Porra, continuava de Maico, continuava de
0: Maico. E se nasceu Game no eye, Corpo dos ainda continua morto, né? Gente, mas não existe só uma gata no <risos> Brasil, eu não falei que era eu. Vocês que estão aí, alimentando essa... Porque essa a gente te
2: conhece.
0: De... Gata, me poupe, vocês que estão inventando. Mas enfim, tem mais alguma que vocês querem complementar? Não. Eu só queria fazer uma ah. quebra de gelo. A, a Gigo trouxe umas muito pesadas.
1: Eu te... Ah, eu falei que ia ser um episódio, assim, oculto. Com muito satanismo. Ó, tem duas teorias que não são tão pesadas. Aliás, uma é pesada, a outra não tanto. A primeira Agora teoria. finalizar então que é a minha favorita e eu vou pedir pra vocês prestarem muita atenção nela porque essa música é minha música favorita que é Falling Line da Cristina Aguilera com a Demi Lovato onde ali a Cristina Aguilera se juntou a Demi Lovato para expor várias verdades a respeito da Disney porque ambas foram frutos da Disney, né? Uhum. Não sei se vocês sabem e tal e piriri pororó, mas enfim é nessa música a Cristina deixa muito claro o quanto a Disney Disney pode ser uma dessas organizações que manipulam artistas, né? Ela fala no começo da música. Little girl, listen closely. Ai, esqueci que eu tô num podcast brasileiro. Perdão.
0: Aí ela fala... Meninas... Ela é, o seu som... amigo, é, por, é por estar num, num podcast brasileiro que ninguém vai perceber sua pronúncia toda errada. Ai, vai Aí okay. ela fala na <risos> música, né? É,
1: meninas menininhas, little girls é tipo garotinhas, né? Garotas é, ouçam com atenção listen closely no, 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 no. Ah, tá. Ela fala: ouçam com atenção, eu vou contar para vocês algo que eu gostaria muito que tivessem me contado no início, né? Que tipo, eu vou contar uma coisa para vocês que nunca me contaram e que eu gostaria que contasse. Ah, eu vou, vou traduzir bem rápido, garotinhas. Ouçam com atenção, porque ninguém me disse, mas vocês merecem saber que nesse mundo você não está em dívida. E quando ela fala esse estar em dívida, é porque dizem que. E esses pactos acontecem por conta de dinheiro, né? Tipo, você quer ser famosa? Eu vou te transformar em famosa. Mas você vai virar uma escrava. Tudo bem? Você topa pagar esse preço? Você topa cumprir essa agenda que a gente vai criar pra você? Sim. Então, beleza. E aí ela fala na música. Mas vocês merecem saber que nesse mundo você não está em dívida. Você não deve a eles o seu corpo e a sua alma. Toda a juventude no mundo não vai te impedir de envelhecer e toda a verdade em uma menina é preciosa demais para ser roubada dela porque existe também lá, né, o lance de que quando as artistas, principalmente as femininas, à medida em que elas vão envelhecendo, elas deixam ser interessantes para a mídia, e aí o que que esses, essa organização mundial, essa ordem mundial faz com as mulheres? Ou mata elas em sacrifício de outras novas que virão, ou transforma elas em loucas, né e roubam, como a gente viu aí no começo, o da Britney, a alma delas, né? E aí ela fala no refrão, é assim que as coisas são e talvez não vá mudar, mas eu decidi mostrar a minha força e eu tenho o direito de falar o que penso. Eu vou pagar por isso. E aí logo na sequência dessa música, enfim, esse álbum da Cristina foi assim, rechaçadíssimo. A Cristina tá vivendo um momento muito difícil na carreira porque ela é a babadeira mas ela não está mais conseguindo emplacar as coisas como antigamente. Pode ser por conta da idade? Pode ser por conta da idade. Ou pode ser porque há algum tempo ela vem denunciando algumas coisas de forma subliminar, né? É, eu vou pagar por isso, eles vão me queimar na estaca, mas eu tenho uma chama em minhas veias, eu não fui feita para seguir ordens. E aí, por que, que eu, essa, essa teoria é interessante? Vocês conhecem uh, os vários breaking downs da, da Demi Lovato, né? Uhum. Onde, ela, onde ela fala sempre, tipo, sobre as questões com o corpo dela, do quanto ela foi sexualizada desde muito nova, as drogas, etc. E aí... A, o trecho da, da DM é basicamente Mostre um pouco de pele Faça ele te desejar porque Deus te proibiu. Conheça o seu próprio caminho e pergunte a si mesma por que isso importa, a quem isso agrada. Você é mais do que carne e osso. Enfim, basicamente são as duas ali contando um pouco sobre as experiências dela com a Disney. Como se isso não fosse suficiente, o clipe dessa música inteiro faz muitas referências à lavagem cerebral, a esse lance né do, dos guarda-costas sem rostos, posicionando elas para a câmera para como elas têm que agir, como elas têm que se movimentar, o que elas têm que falar, como elas devem usar o corpo e tal. Enfim, então isso é mais um indício aí de uma... Puta artista da indústria denunciando e mostrando que realmente existe uma verdade por trás de tudo isso
0: e Amiga, agora eu posso pra... falar fazer um, falar um negócio rapidinho eu Diga. eu até acho que que tudo isso faz muito sentido sabe eu não duvido nem um pouco que essa que a indústria tipo seja podre porque de fato ela é a gente sabe uhum. e tipo assim mas eu fico com uma coisa na cabeça isso é Diga. favorável até mesmo para a indústria, sabia? Esse tipo de, de música que denuncia? Porque justamente gera essas especulações que não tem como. A gente sabe que é real, que é provável, na verdade. Uhum. Mas não tem como provar de fato que é verdade, entendeu? A gente não tem as provas para mostrar. E aí o que acontece? Se, se realmente fosse alguma coisa que fosse de fato prejudicar eles, entendeu? Denunciar de uma forma que eles fossem sofrer por isso, eles não deixariam isso ir para o ar. Amiga, eu um concordo. Gravador, lá. Eu concordo e discordo com, de você, sabe? por
1: quê? Porque a maior teoria, eu não vou falar de que religião, organização, é isso que eu vou falar, porque eu não posso falar, mas eu vou só deixar no ar aqui uma, uma pergunta, uma reflexão para você. Para essa indústria, a melhor forma de esconder é mostrando. É ah, é verdade. Entendeu? É assim. E por que que eu falo isso? A Britney falou no próprio juizado, no próprio julgamento dela. Gente, como é que eu vou falar? Se qualquer coisa que eu falar poderia acontecer igual aconteceu com a Paris Hilton. Quando ela
0: resolveu falar, ela não passa de uma E ela até fala que ela mesma é acusou também, né, de tipo, falar, de desacreditar também na época.
1: Exatamente, tipo, eu, ela, ela mesma, ela no julgamento ela fala, tipo, eu não acreditei no depoimento da Paris no documentário. Então, o que fariam as pessoas acreditar em mim? Se eu, que sou a melhor amiga da Paris Hilton, não acreditei nela naquela época, por que que as pessoas acreditariam em mim? E querendo ou não, esse sistema de denúncia dos artistas, através da Através dos símbolos, através das músicas querendo ou não para eles é muito interessante óbvio porque cria essa curiosidade que você falou mas mais do que isso porque descredibiliza o artista deixa o artista como se fosse um louco entendeu e aí para eles é ótimo não pode provar é o que
0: ele está falando
1: exatamente e para eles é ótimo porque os símbolos que estão ali não é para para comunicar para se comunicar com você quando eles colocam uma uma Britney Spears dentro de uma jaula no clipe de Make Me acho que é Make Me é, quando eles colocam uma Britney Spears dentro de uma jaula, não é pra você, a, a olho nu, você vai achar que aquilo dali é sexy, que é, ai, selvagem e tal. Mas essa mensagem tá sendo mandada pra algumas pessoas, que não é você, que não sou eu, sabe? Muitas vezes pra outros uhum. artistas, sabe? O artista olhou, sei lá, eu sou uma... uma... Artista que tá começando, que já tô entrando nesse mundo e tal. E aí eu olho um clipe da Britney naquela gaiola, eu sei o que aquilo significa. E eu sei o que, que aconteceu com a Britney quando ela resolveu se revelar. Se rebelar, uhum. quer dizer. Então isso também serve como uma espécie de alerta para os outros artistas. Entendeu? Toda uhum. vez que um artista tenta denunciar, ele é descredibilizado. E aquela mensagem tá sendo passada a gente... Como um pedido de socorro, mas para eles está sendo passado para outros artistas como uma forma de alerta, sabe? Uhum. Então, assim, gente, tem muito mais coisa por trás disso aí que se vocês soubessem, vocês iam cair o cu da bunda. Mas a última, bora, 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 que é para ficar leve, é a do Kiki, do you love me? Vocês sabem dessa? Não. Não, a teoria dela não. Mas... É mas vocês conhecem a música, né? Sim, essa óbvio. Essa é bem simples. Você viu uma... Quando saiu essa música, começaram a desconfiar de que o Drake tinha um caso com a Kim Kardashian. A família da Kim Kardashian As Kardashian em si, elas chamam a Kim De Kiki, né? Os familiares Mais íntimos chamam a Kim de Kiki uhum. Na música, o Drake fala Que ele subiu a rua Virou à esquerda para encontrar Com Kiki, e que lá eles transaram Loucamente, piriri, pororó e, e assim vai e, e Várias coisas, e, e, etc, e etc E aí, um fã Foi fazer o percurso da casa Do Drake a casa da Kim Eles moram numa espécie de mesmo condomínio ali, e acho que é Hollywood, sei lá e aí o percurso é exatamente o percurso que ele fala na música que é pegar uma estrada reta a, é como se ele morasse num lugar e a Kim Kardashian morasse no final da rua, uhum. pegou a estrada reta, virou à esquerda e encontrei com o Kiki e aí eles fizeram lá a... Tem até um mapinha, mó engraçado, mostrando do alto, assim, a casa do Drake a casa da Kim e o trajeto, a distância, sabe? Uhum. E aí falam que ele meio que tem, tinha um caso escondido com a Kim Kardashian e, e etc., é sabido que o Drake e o Kanye nunca se bicaram muito, nunca se gostaram muito. E aí, parece que essa teoria se confirmou, porque ele foi... Tem sido visto muito, ultimamente, com a Kim Kardashian, depois do divórcio dela com Kanye West. Então, há probabilidade de que essa música realmente tenha sido feita para Kim Kardashian. Feita para Kim Kardashian. Tá aí, Mais Já. uma teoria mais de leve. Passada, passada. E é isso, temos, né? Temos, Temos. temos, temos. Muita teoria pesadíssima. Ó, oh, vão procurar lá no, no blog do Dani Zudo joga lá no, no Google Dani Zudo, vocês vão ver várias explicações sobre essa coisa da indústria e da música e do, das simbologias que eu tô falando para vocês tem tudo lá, tem várias teorias, análises, os pedidos de socorro de diversos artistas, de Billie Eilish, Nicki Minaj, Madonna, Beyoncé, Rihanna, Michael Jackson, Bruno Mars, todos eles têm várias teorias, algumas outras comprovações de que são vários pedidos de socorro. Então vale muito a pena vocês irem lá nesse blog, que eu amo, Dani Zudo. Só jogar Dani Zudo, que o Google vai te entregar o blog dele, que é Knowledge Power. Conhecimento é poder. É isso. Estão passadas? passadas?
2: E aí,
0: Prias, conta pra nós. O que, que a gente tem agora?
2: A gente tem um quadro agora que vamos começar. Não tem como te defender. Roda a vinheta. Ué. Amiga, não tem como te defender. Eu não, quero, eu não, não tenho eu não como ficar ver. do teu lado. Eu bicho, quero, eu te eu adoro. Eu não eu bicho, não faz isso. Não faz isso com quero, a gente.
1: Nossa, que eu... tristinha ela fez. Ah,
2: né? Porque é, esse quadro, que... né, é triste, né? Tipo, esse quadro não é depender defender <risos> um quadro, assim, que a gente vai falar alguma coisa que a gente não tá gostando, que a gente tá puta da vida, tá passada, e, e, e é aí isso, né? né? Quem quer começar aí, já falar alguma coisa triste? Vai,
1: Gingo. Ah, vocês querem que eu fale? né? eu já falei demais, eu vou ser a última, digam. E?
2: Ah, eu vou começar, então. Eu acho que é um assunto, né? Em ascensão aqui, todo mundo né? tá sabendo. Que é esse desgoverno e a sua corrupção, né? Falou, falou, falou Ai, tanto nossa. que não tem ter corrupção. E tá aí, né? Cada dia que passa, um babado novo acontecendo. Então, é isso.
1: O jogo virou, não né? é mesmo? Eu, não é mesmo? Eu tô amando. Ontem eu tava falando com o Gabi sobre isso. É, gente. Parece que não, mas eu até converso com o Gabi às vezes. Eu me dou esse trabalho. Tôzora é... nozeita. Eu tava conversando com a Gabi. Dias. Ontem, foi ontem, né, amiga? Que a gente estava falando que ele vai cair. A gente sabe que ele vai cair. Que ele vai cair. Que ele vai cair é um fato. A gente sabe que ele vai cair. A gente só gostaria que ele caísse antes das eleições para não, não existir nem a hipótese dele se candidatar, né? É isso aí. Mas eu sinto, gente, que até o final do ano esse impeachment vai acontecer. Ele já está bem enfraquecido nas pesquisas, os argumentos dele já estão fracos, as nuvens de fumaça dele, que é sempre. Eu já falei isso outras vezes, mas o Bolsonaro sempre que tiver alguma coisa que estiver amedrontando ele ou colocando em xeque a credibilidade dele com os bolsominions ele vai jogar a cartada lá do voto impresso ele vai continuar, ele vai jogar sempre isso como uma cortina de fumaça para fazer a gente desfocar do assunto, para que quanto mais a gente foca no assunto mais longe o assunto chega e aí acaba chegando nos bolsominions que defendem ele, e ele não quer que essas informações cheguem nos bolsominions então, toda vez que isso acontece, ele joga essa cortina de fumaça cartada do voto impresso e tal, só que já não tá mais colando. Sim. Né? Inclusive, ele tinha alguns apoiadores para esse rolê aí do voto impresso, parece que esses apoiadores já estão declinando, já não, não querem mais. Então, assim, não sei se ele vai continuar mantendo essa, essa cortina de fumaça até o final, até as eleições 2022. Enfim, quanto mais notícia vai saindo, mais ele vai se enfraquecendo, e, enfim já está em votação né ontem foi para votação na Câmara lá o pedido de impeachment oficial lá e com novos argumentos espero que as pessoas que estão denunciando tenham achado algo que se encaixe realmente na, nas leis né prevista porque tem sempre um furo ali e para vir o impeachment tem que ser preciso não pode ter não pode ser a ou b tem que ser a e B, entendeu? É isso aí. E eu acho que agora a gente tem bastante argumento, né? E só tá piorando. Ai, eu não vejo a hora!
0: Exatamente. Posso ir? Pode. Vai, Gabi. Pode não, é você. Ai, não quero mais. Eu não vou me defender dessa semana, gente. É uma coisa assim. Tá me deixando completamente desgostosa e, e puta da vida, de verdade. Porque a gente acabou de passar pelo mês do orgulho. E eu não tenho essa ilusão de que o mês do orgulho é um mês, assim, que vai fazer as coisas serem diferentes pra quem é de fora da comunidade, sabe? Que as coisas vão ser diferentes do que a gente passa no dia a dia. Eu sei que uhum. é mais uma coisa que tem significado pra gente, isso é óbvio. Mas, tipo, é muito triste a gente perceber que é um mês onde o mundo, tipo assim, a... a por mais que seja por pink money, por dinheiro e tals, as marcas ainda assim espalham a gente, né? E é triste saber que esse alcance que a gente consegue ter maior nesse mês para a comunidade hétero cis fora da comunidade LGBT para as pessoas de fora dessa comunidade esse alcance fica maior nesse mês e é muito triste saber que o que poderia ser uma fonte de informação sabe de levar essas pessoas a conhecerem a gente desmistificar toda a onda de preconceito esse uhum. alcance ele só faz gerar mais preconceito e isso é muito triste e uhum. é, o, meu, o meu não tem como defender vai justamente para a onda de transfobia que tem contou praticamente as maiores... todas das meninas que são maiores assim em questão de alcance influ, é, de influências trans elas estão sofrendo muitos ataques nessas últimas semanas. E tipo assim, não para, sabe? Começou isso uhum. com a, a Marcela do Mansão das Pocs. Tudo começou quando um youtuber famoso... Mapa Antaleão, né? É, a Marcela, e... a Mapa Antaleão. Tudo começou quando um streamer famoso, muito conhecido. E, e até patrocinado por uma marca grande. Foi e cometeu um ato de transfobia Durante uma das lives dele E desde então, as meninas que se levantaram As outras meninas é, que são travestis Que são trans, que se levantaram para defender E qualquer outro influencer LGBT Que se levantou para defender Tá sofrendo muito ataque nas redes é, Tanto é que a Gabriela Lohan, que é uma dessas meninas Ela postou um vídeo ontem no IGTV Eu até mandei para as minhas amigas Que tipo, que, mostrando o tipo de comentário O tipo de DM que ela tem recebido Ela mostrando os áudios e tudo E é muito triste ver tudo isso acontecer e saber que um mês, que deveria ser o um mês Onde, tecnicamente, as pessoas vão ter acesso a gente Vão ver a nossa cultura Vão ver vídeos informativos E vão ter algum tipo de conscientização Na verdade, isso não tá acontecendo, sabe? O, o que tá acontecendo é que para algumas pessoas, sim, eu tenho certeza que essa informação chega de uma forma boa, mas é triste saber que essas pessoas que estão produzindo esses conteúdos para informar a sociedade estão sofrendo esses ataques por conta da parte que é transfóbica, da parte que é LGBT-fóbica, sabe? E o meu não hum, tem que defender vai hum. é justamente para todos esses ataques e tudo, toda essa dor causada num momento em que a gente usa para celebrar, né? Celebrar seja toda a nossa história enquanto movimento social, enquanto movimento político, <risos> ou até mesmo aproveitar a oportunidade que tem, que é de que as marcas só olham pra gente nesse mês, né?
1: Eu, eu ando bem triste com, com essa comunidade LGBT bem triste, bem triste fico cada vez mais decepcionada mas no que diz respeito a isso aí, amiga é babado, né? É muito babado. Eu acho só que isso também tem um... Eu acho que isso é muito reflexo de uma sociedade que, que tem transformado e dado visibilidade para pessoas totalmente despreparadas e que não tem nada para dizer, né? Tipo, eu acho que a gente já passou da época de dizer que é desinformação ou dos pedidos de desculpa, sabe? Eu acho que o, o influencer, o, enfim, o artista que faz isso, faz de caso pensado, faz com consciência e faz ciente de que tem um público ali que vai aplaudir essa baboseira que ele tá falando, sabe? É muito uhum. surreal ver um... Eu não sei o que, que ele é, ele é influencer? Esse cara ridículo, babado. Ele é streamer de, de Free Fire, de jogos. Então, pois é. Ele é streamer de Free Fire e tem um bilhão de marcas patrocinando esse cara. Tipo... Primeira coisa que, que já já me, me espanta, peraí aí. E é, é, essa merda que esse cara falou é só reflete um comportamento que muito provavelmente ele sempre teve, né? Será que essas então? Será que essas marcas que estão apoiando esses lixo, elas sabem que esses, ela, elas elas estão olhando pro lixo ou elas estão olhando para os números, sabe? Eu acho que o grande problema na nossa sociedade contemporânea que a gente tem hoje é isso. É gente recebendo para ser babaca e Gente com, recebendo muita grana, grana, tendo muita marca injetando dinheiro no cu desses filha da puta, para fazer ele grande para multiplicar esse tipo de comportamento. Multiplicar esse, eu acho assim. Óbvio que a, os responsáveis por isso é ele por ter falado merda por ser um lixo. e não, Desculpa, gente. Eu já tô no nível que eu não aceito mais desculpa, eu não aceito mais mudança, sabe? Eu já tô no nível que eu acho que quando um cara desses falam uma merda dessas, não foi sem querer, foi consciente e que não vai se desconstruir, sabe? Não vai se desconstruir. Eu acho que a gente não, não, não pode. Esse babaca, o outro babaca lá do jornalista lá da Acho que é Record, sei lá qual é o canal lá, o, o Siqueira Júnior, a, a outra retardada lá da, da Bravanel, é, é, essa galera. Aí... Teve uma live
0: também que chamaram uma. uma... Mulher trans. E era uma live com pessoas evangélicas. E essas pessoas... Foi feita no Instagram, né? Instagram aceita até quatro pessoas simultaneamente. E, tipo uhum. assim... Eles colocaram uma pessoa trans pra responder perguntas que eles queriam fazer. É, a live teve duração de duas horas, foi uma live super ofensiva, e aí você pensa, a live tinha, cabe quatro pessoas, eles tiravam, iam trocando as pessoas que apareciam, e sempre pessoas para eles, e aí o público pedia para colocar mais pessoas trans, mais alguém para ajudar a moça lá, e é tipo assim, a todo momento, tanto é que o nome dela é Michelle, eu não vou falar o nome de nenhum desses que foram transfóbicos, porque não merece isso, mas tipo, Michelle... É, eles tratando ela no pronome masculino, é, eles se recusando a deixar até mesmo que ela falasse, e a todo momento ela sendo oprimida ali mesmo, sabe? E tipo assim, uhum. é claro que ela foi muito persistente em não desistir da live e sair, sabe? Mas Sim. porque ela entrou com o intuito do quê? De conscientizar, sabe? Ela falou assim, vocês podem Sim. me perguntar o que vocês quiserem, desde que vocês me tratem com respeito. E nem isso, sabe, acontece, tipo...
1: É, mas que que é, é isso, amiga.
0: Tem, tem isso. gente que tá pagando e dando voz para essas pessoas. Eu acho isso. que
1: não pensem, porque eu ouvi muito disso que você falou aí, eu vi muita gente falando, ah, tal marca se desassociou dele, perdeu o contrato, perdeu o cara. Perdeu o contrato, caralho. Os dois são responsáveis. A marca e ele. A marca tá injetando dinheiro no cu de um cara que tem um comportamento desses, que é visivelmente que essa pessoa tem esse tipo de comportamento. É, é muito claro, porque gente assim, gente tem, tem tem uma marca sabe tem uma marca d'água você reconhece você não ela não precisa falar sobre vamos falar sobre transfobia ou vamos falar sobre orientação é, sexual ou vamos você não precisa chegar nisso você pode falar de vamos falar de cartela de cores quando o cara for falar do rosa você já vai ver ali um posicionamento quando o cara vai falar sobre a, a, a decoração da casa ele já vai dar ali o um indício de quem ele é e essas marcas elas são mais preocupadas com o número que essas pessoas têm do que com o, o ato real de influenciar. Elas estão um pouco se fudendo para como essas pessoas estão influenciando outras pessoas. E aí, quando você fala, Gabs, que teve uma onda... Né, teve uma onda de hate uma onda de transfobia isso só me faz acreditar que é porque a gente tem uma onda de marcas apoiando uma onda de influencers que estão numa onda de posicionamentos e pensamentos e ideologias a respeito de pessoas trans, sabe? e, e essas pessoas todas elas, no momento em que um fez merda o outro vai lá e, e faz também, em, em apoio e isso fortalece essa corrente de transfobia Sabe? Então, para mim, culpado É o transfóbico e culpado é a marca Que já estava apoiando Porque não adianta só me isentar Tá, as marcas largaram o contrato com eles E foram apoiar alguma trans Eu quero ver isso, sabe? Foram lá injetar dinheiro no cu dessa trans para ela ter voz, para ela poder falar A gente não vê isso, a gente só vê a marca Ai, falou merda, tô fora, saí Ó, oh, gente, eu, sou com... eu tô com vocês LGBT, tô com
0: vocês Eu,
1: eu, eu larguei ele mas não sabe vai que... atrás, sabe?
0: N nesse caso em específico da 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 má Mar... Pantaleão, o que aconteceu foi que, tipo assim, é, é, um colega desse streamer, né, ele ficou, ele, ele comentou um emoji na foto dela e aí por isso ele foi fazer piada na live dele, né, com esse colega, falando assim, ah, uhum. na live da ruivinha, de... enfim, não vou usar o termo transfóbico porque eu achei isso muito bizarro de se falar. Uhum. Mas, é, tipo assim, sabe o que é pior? Que depois que isso aconteceu eu acompanhei a história, né, pra ver o que tava, como tava rolando isso. E aí o pior de tudo é que esse colega dele, que era o que tinha comentado, é, e, e assim, supostamente não deveria ser o transfóbico, né, já que ele estava ali comentando a foto da menina, uhum. é ele que deveria defender ela, né? Porque eu acho que é muito, tipo assim, não é função da pessoa que está sendo atacada se defender, sabe? Se você é uma pessoa que, que se apoiador da causa, apoiador da, 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 Se você é contra o preconceito, você vai lá e defende, sabe? Não deixar a figura oprimida se, ter que se defender. E aí, o que que ele faz? Ele diz que, você, que fica muito triste pela fala do amigo dele e muito triste por tudo que o amigo dele perdeu. Tipo assim, é muito bizarro, sabe? Você tá triste Vendo. pelo que ele perguntou. É mas a atitude foi dele, não foi nada que ele fez inconsciente. Ele fez com muita consciência do que ele tava com falando. Com total
1: consciência, com total consciência. E aí eu te falo,
0: você percebe o que
1: eu tô falando? de Tipo, as marcas, elas não estão com atenção no que elas estão botando o dinheiro delas. Elas só, a única preocupação dessas marcas é realmente os números. Eu Porque concordo muito. para pra mim, só a posição desse cara que fez o comentário lá e, e depois foi defender o amigo, foi falar, ah, eu fico triste que ele pense assim e etc e etc. Só essa fala para mim, só esse recorte já me diz quem é essa pessoa. Eu não preciso, mas eu não preciso esperar para daqui a um ano, daqui a seis meses. Ele como ele como eles costumam dizer, né? Ele cometeu uma falha ou um erro transfóbico, sabe? Eu não preciso esperar até lá. Eu tô vendo aqui, ó. Ele não se posicionou a respeito da Mapa Pantaleão. Ele se posicionou a respeito do cara lá. Que perdeu o contrato. Ou seja, ele não está preocupado com o que isso causou para uma pessoa trans. Ele está preocupado com o que isso causou para o transfóbico. Logo, se eu juntar um mais um, eu já sei qual é o resultado disso, sabe? É só é só assim. Essas marcas elas não têm cuidado nenhum com que elas são patrocinando Eu, eu cuidado concordo nenhum, muito. Sabe? Eu concordo
0: muito que tem essa questão com as marcas, mas acho que, tipo assim, ainda assim, independente da marca, ter essa pessoa lá e, e, e decidir tirar só agora e provavelmente ele já foi machista ou misógino em algum momento, porque esses caras são assim também, não é só é como, assim. não é só, não é só transfobia, mas o que mais acontece nesse, nesses caras assim é tipo misoginia e, e, e machismo. Então, tipo uhum. assim, eu acho que, para além disso, eu acho que é, é, muito, é muito ruim quando a gente também atrela a marca nesse momento, sabe? Porque eu acho que a atitude dele tem um peso muito maior, tipo, eu e aí acho, a, gente tá sempre, a gente tá sempre tendo que acreditar que. Tipo assim, é a cultura que prevalece, a de que o homem ele sempre tem um momento dele de aprender, ele sempre precisa ter o, o boceto de moto, ele sempre precisa ter seu momento para aprender, e tipo assim velho, eu repudio muito a atitude dele acima de toda e qualquer coisa, a marca tem lá sua parcela, mas é em outra questão, não, sabe? Não, amigo, tipo...
1: eu, eu acho que talvez eu não tenha me feito entender, eu também eu acho que, independente da marca, etc, mas sabe por que eu falo da marca? Sabe hum. por que, que eu firmo, bato nessa, nessa não, porque ela, marca? ela dá o alcance, porque... Quer, Mas, tipo porque assim. tem duas coisas, assim. Quer ver um transfóbico filha da puta desse cair? Quer, quer ver ele começar a se adiantar e correr atrás de informação, e aprender, e conversar, e estudar, e aprender as coisas? Quer ver? É você mexer no bolso de um filha da puta desse. Quando você mexe no bolso de, de uma pessoa assim, rápido ela aprende, rápido ela se acostuma, sabe? E o problema é que esse transfóbico filha da mãe, ele não vai Vai aprender nada tirando a, a, agora, depois dele cometer, tirando o, o dinheiro do bolso dele, sabe? Então, quando eu bato nessa tecla da marca, porque se a marca não der dinheiro para esse cara, essa fala dele não se multiplica. E se essa marca começar a prestar atenção e pagar por influencers realmente capacitados para influenciar pessoas, esse babaca, ele vai, quando ele for assistir uma live de um influencer responsável, ele vai vai se inspirar nele, vai entender por que que aquela pessoa... Por que que esse cara tá ali? Ah, ele tá ali porque ele tem consciência, porque ele é educado, porque ele é respeitoso, porque ele sabe, é, ele tem consciência de classe, consciência social, sabe? E aí, o, aí sim a gente começa a converter esse transfobismo, essa coisa toda, essa transfobia toda, em algo positivo, sabe? Mas o problema é o babaca transfóbico que tá em casa sem fazer nada, sem dinheiro, sem procurar emprego, assistindo live de gamer, babaca transfóbico, ele tá vendo aquele comportamento, o que, que ele vai fazer? Ele já sabe como ele tem que ser para conseguir dinheiro de marca, entendeu? Então, querendo ou não, a marca, ela multiplica esses caras e não educa uh -huh sabe, ela não ensina, ela dá dinheiro para multiplicar transfóbico e se a gente tiver marcas apoiando pessoas conscientes e responsáveis é, a, a probabilidade de pessoas que estão sendo influenciadas por essa pessoa, é de serem pessoas conscientes
0: e responsáveis, sabe, porque eu concordo que existe o essa sistema questão, tá? vem da raiz eu
1: concordo, eu
0: concordo que existe essa questão da marca, mas eu acho que isso é uma questão é uma outra questão, na verdade, não é nem o foco, porque é o que a gente faz a partir do momento em que isso aconteceu sabe o que aconteceu foi que ele foi desvinculado da, da, da rede que patrocinava ele e beleza isso é uma atitude Ok é uma atitude Ok não é o que deve, tem, só que poderia ser ter sido feito mais poderia ter colocado um streamer é, LGBT no lugar poderia ter chamado a mapa Antaleão ou qualquer outra menina poderia dessas, ter a falar exatamente uma Live explicando sobre poderia ser feito mais mas não é só isso tipo a questão a marca tem essa questão de responsabilidade eu sei disso só que a questão é o que que acontece com esse cara depois, porque agora ele tá sem contrato eu tenho certeza que depois ele vai conseguir de novo só que assim, ele falou isso ele foi desvinculado da marca, beleza da patrocinadora dele, só que ele ganhou seguidores, e muito seguidor, ele ganhou milhões de seguidores. Por quê? Porque tem, ele teve, ele tem visibilidade, amigo. Não, amigo, então mas eu tô falando que o problema não é só a marca, entendeu porque tendo a marca ou não, o discurso dele ainda tem alguma coisa de errado nessa sociedade, alguma coisa que tá sendo perpetuada tem... que tá dificultando isso, entendeu e, e é isso que eu tô falando, amigo tem um problema com essa sociedade
1: e o problema dessa sociedade é que ela liga a internet dela e ela vê isso se propagando. Ela vê esse. São esses caras que estão na internet ensinando essa sociedade. Entende? É por isso que eu tô. Eu concordo total que ele é um filho da puta e é irresponsável e tem que pagar mesmo. Eu concordo totalmente com você. Mas eu concordo também que a única solução para esse problema não é é, é. é disso que eu tô. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, na real. Eu acho que a solução para esse problema é essa, entendeu? É a gente parar de responsabilizar só ele e responsabilizar os dois. Ele e quem dá visibilidade pra ele. Quem injeta dinheiro na carreira desse cara. Porque quem injeta dinheiro na carreira desse cara tá injetando dinheiro não só na carreira mas, dele. Mas, amigo, sabe por que eu falo que são duas coisas diferentes?
0: Assistindo. Eu falo que são e duas coisas diferentes são e duas questões. Que
1: são a sociedade.
0: Entendeu? Eu falo que são duas questões diferentes, por quê? Porque existe uma questão que eu falei que é a responsabilidade da marca. A responsabilidade da marca é saber quem ela tá colocando pra ter alcance. Exatamente. A responsabilidade da situação que aconteceu é totalmente dele, quem falou foi ele quem tem que arcar com o discurso dele é ele são coisas diferentes porque a, existe, existe uma questão que é o mercado, esse é a, é a, a marca, ela vai entrar nesse, nesse negócio no que ela dá alcance, uhum. em quem ela tá patrocinando em quem ela tá dando dinheiro, só que existe a questão da situação, a situação de ato transfóbico é dele, a responsabilidade tem que ser toda dele, quem tem que se foder muito por isso é só ele é ele, eu concordo. Para mim, essa pessoa tem que estar tá presa. É, Exatamente. Assim, eu, quando sabe? eu, quando eu é falo nessa visão. questão. Quando eu, falo nessa questão, de, tipo, assim, quando eu falo nessa questão assim de, de que tipo de comportamento a nossa sociedade está perpetuando, é justamente por essa pessoa fazer isso, só perder um contrato e sair ilesa, entendeu? É nesse Exato. sentido. Eu quero ver eles tomando no cu deles e se fudendo muito. É, mas eu quero aí ver é que, que
1: tá, tá Gabi. Eu, eu concordo totalmente com você. Mas aí é que tá. A gente tem que ser estratégico nessas horas, sabe? A gente tem que ser muito estratégico. Eu também quero ver esse cara na cadeia. Mas eu tenho que pensar para além dele. Porque só... Só ele ir para cadeia não significa nada, porque vai continuar tendo um monte de trans morrendo. Então a gente tem que pensar também para a lei. E como que a gente pensa para a lei? A gente tem que pensar que esse cara não aconteceu nada com ele, além de perder um, um, uma grana. Amiga, né? não sabe, um, um sabe, um que que eu, sabe. Sabe
0: uma medida efetiva que eu acho que deveria acontecer? Transfobia, Diga. LGBTfobia é crime. Sabe que, é que isso. isso deveria acontecer? A, a foram, diversos, foram abertos diversos boletins de ocorrência, sabe onde isso vai estar no histórico dele? Não vai estar, e deveria estar no histórico dessa pessoa, para quando alguém for contratar ele e puxar o histórico dele de crime, isso está sinalizado que ele foi transfóbico, entendeu? Então a culpa da nossa sociedade é injustamente não tratar como crime aquilo que é crime. Eu, eu concordo, e é mesmo, porque, tipo, assim, é ele, mesmo. Ele, Mas aí você, ele, pode... você
1: entende, você entende que é, se, mesmo que isso esteja no currículo dele, quem vai contratar ele, não tá preocupada com o currículo dele, tá preocupada essas marcas também precisam ser penalizadas, porque elas não estão preocupadas com o currículo dessas pessoas. Elas estão preocupadas
0: com os números, entendeu? É esse. Pode, é Não, tipo questão, assim, minha, sabe? meu ponto principal, ele tem que ser punido, sabe? Se vai punir ele e a marca, melhor ainda, por mim, melhor eu até, a, até apoio. É isso. Mas a premissa principal é que eu acho ele tem que ser punido. Isso é principal, primordial, e é o que não acontece. Eu concordo,
1: eu, eu acho que a gente está alinhado nisso. É, eu também sou da mesma opinião, eu acho. Que ele tem que ser preso, eu acho que ele tem que pagar por isso de formas de, através de vias legais, ele tem que pagar por isso. E acho que, por consequência, as marcas que patrocinam esse cara tem que pagar na mesma medida e proporção, sabe? Porque no momento em que isso começar a doer não só no bolso do indivíduo, mas do coletivo, muda, entendeu? Aí a coisa muda. É o que eu falei, do quando mexe no bolso, nego aprende a nadar, sabe? Muda. Porque aí essas marcas vão começar a ficar mais responsáveis, mais preocupadas, e aí a gente vai ter menos gente falando bosta na internet. E com menos gente falando bosta e mais gente falando coisa positiva e responsável, a gente tá aí Educando mais pessoas positivas e responsáveis, sabe? Porque, querendo ou não, eu concordo com vocês. Repito, esse cara tem que pagar por isso através de vias legais. Concordo totalmente com você. Só que me preocupa que a gente pense só no indivíduo único, exclusivo, sabe? Porque não é só um que a gente tem. E só esse, só esse, se hoje ele fosse para a cadeia, se hoje
0: ele fosse para a cadeia, ele já formou outros 200 iguais a ele. Entendeu? Não, não, tipo assim, eu não, não acho nem necessariamente que o, a, a solução é cadeia, mas ser, mas ser punido de uma forma que realmente pese no histórico dele, sabe? Quando ele for precisar ter alguma coisa judicial importante, isso esteja lá escrito. Sabe por quê? Quer um exemplo disso? Eu vou dar, eu vou dar esse, uma indicação no, no Caralhação que tem a ver com isso. Essa menina, Gabriela Lohan, ela postou um vídeo que ela mostrou os comentários que fizeram. Uhum. E aí, nesses comentários, muitas pessoas falavam que ela é responsável pela perca do contrato dele. Se, uhum. por exemplo, ele tem isso que eu falei, tipo assim, se tá lá, tipo, no histórico criminal dele de que ele foi crime, criminoso quando ele cometeu transfobia com ela, com a Mata uhum. Leão. Se uhum. isso tá lá, sabe o que que acontece quando um cara desse tamanho é, é, é acometido com isso? Tem lá na, na ficha criminal dele de que ele foi criminoso, isso mostra uhum. que as pessoas não têm o direito delas de falarem o que, o que elas quiserem, mas quando ele sai impune, Concordo. aí sim perpetua de que as pessoas podem fazer igual e forma 200 iguais a ele. Mas se tivesse crime finalizado, isso mostraria que as pessoas não têm o direito de fazerem o que quiserem na internet. Eu concordo, é, amigo, eu concordo, eu concordo.
1: Eu, eu, eu acho, total, também acho que talvez essa sua solução seja ainda mais efetiva, sabe? É, eu, 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 eu sempre penso que as pessoas, elas precisam aprender através de exemplos, e exemplos positivos, sabe? Aliás, que elas tendem, a, te, tendem não, né? Mas eu acredito que quanto mais é, exemplos positivos a gente tem, mais a gente constrói uma sociedade saudável sabe? É, mas eu concordo também com você, de que isso, isso a, a lei ela deveria ser aplicada e acatada, e talvez essas pessoas cometam esse tipo de, de atitude, porque essa lei não, não não é efetiva, ela só existe numa teoria, mas na, na prática não existe, sabe? Mas infelizmente, é muito triste falar isso, mas eu concordo com você que se isso tivesse no currículo de uma pessoa, talvez isso resolvesse o problema? Talvez, talvez você tenha uma solução até mais efetiva do que a minha, sabe? É porque eu, eu sempre fico muito espantado com o que a gente tem na internet hoje, sabe? Eu acho que a gente transformou a internet no, na pior coisa possível. E ninguém tá preocupado com a reparação disso. E o pior, a gente tá formando, educando pessoas dessa forma, sabe? Porque, querendo ou não, eu tenho sobrinhos, por exemplo, por exemplo, eu vejo os meus sobrinhos é, vendo esses vídeos desses caras no YouTube e aí me preocupa, sabe? Porque hoje em dia a gente está educando as nossas crianças na internet, sabe? É assim que essas, essas, esses adolescentes, esses jovens, eles aprendem. Eles aprendem muito mais através de coisas que eles veem na internet do que efetivamente... É... Sei lá, em casa e etc. Né? A internet virou a educação dessas pessoas. O que é muito triste também. Mas é isso que me preocupa, sabe? Quando a gente tem esse tipo de conteúdo na internet. Porque é esse tipo de conteúdo que cria pessoas transfóbicas. É, eu concordo com você também que a falta da lei se aplicar a isso também é, é um, um fator principal, sabe? Mas eu acho que talvez a gente pudesse contei isso, sabe? Diminuir isso e exterminar se a lei se aplicasse, seria assim, espero que, que acabasse de vez, mas não é o caso. Mas eu concordo com você total. Eu acho que talvez a sua
0: saída seja até mais efetiva do que a minha. Eu fico passada, gata. É uma coisa que me deixa muito nervoso. Me exaltei, me exaltei, mas é assim, no jeitinho. É porque não dá, é coisa que não dá pra engolir. Bom,
1: mas é isso. É... Eu não vou de... nem, nem acrescentar mais, é... não tem como defender, porque esses dois não tem como me defender, me representam totalmente. Eu acho que é isso, sim. É, eu e Gabs, a gente está aqui discutindo e tentando sugerir soluções. Eu acho que talvez também uma pessoa trans né, poderia apontar uma solução também. Vale a gente trazer uma pessoa aqui para falar a respeito. Aliás, eu não sou muito a favor de trazer as pessoas para falar das dores delas, porque eu imagino que essas pessoas sempre falem muito só sobre as dores. Né? Eu sou sempre muito mais a favor de trazer pessoas trans pro podcast para falar sobre qualquer outra coisa que não seja só as dores dela, porque ninguém vive só de dor. Mas, isso é uma coisa também que vale a gente refletir e buscar, quando possível, saber qual é a opinião delas a respeito disso também, né, amiga? Yes, girl. E, então, o meu não tem como defender vai ser esse também. Vai
0: ser um combo do, do, da Pris com o da e só, só mais um adendo dentro disso, tipo assim, a gente, não é, eu também não, não acho que, tipo, a gente tem que chamar pessoas de determinado nicho, né? determinado, determinada coisa, quando a gente vai falar de coisas sociais somente, não deve chamar só para isso, né? Só para falar dessas questões uhum. que são questões de, de cultura, questões que trazem gatilhos e etc. Mas, assim, existem diversas pessoas influenciadoras e, assim, conhecendo uma, você consegue chegar em outra e consegue chegar em outra e você consegue estar por dentro desses discursos, consegue saber e entender quais são os tipos de vivência que as pessoas têm e que tipo de coisas elas podem passar. Então, antes da a gente, a gente vai entrar no nosso próximo quadro de indicações, mas antes disso, por fora desse quadro, eu já quero fazer indicações de alguns nomes de pessoas que falaram, inclusive, sobre essas situações que aconteceram nessas últimas semanas e que são pessoas que estão dentro desse recorte social e que são pessoas que entendem completamente do que estão falando por questão de vivência. Tem a Felício Fê no Instagram, tem a Barbite, tem a Alina Durso, tem a Transpreta e a própria Gabriela Lohan, que eu, que eu comentei que ela fez o vídeo. Então, se vocês forem no Instagram, elas têm GTV falando sobre isso, tem nos stories que elas ainda estão falando sobre isso, tem publicações, e vocês encontram essas coisas lá para Justamente entenderem que tipo de coisa está acontecendo. Porque não basta apenas a gente saber que existe transfobia e pensar, tá bom, não sou transfóbico. Mas o que você está fazendo diante disso? Se, você se, se isso é uma coisa que realmente você vê como ruim, tenha uma ação sobre isso, sabe? Saiba o que você pode fazer para mudar as, justamente fora, porque é que nem eu falei. Eu não quero ter que ficar lutando por LGBTfobia, sabe? Eu, porque eu já vivo isso na pele diariamente. E eu tô cansado disso. Isso é muito ruim quando você vivencia isso, né, amigo? Então, uhum. tipo assim, o, o ideal é que... As pessoas que não estão ali sendo engatilhadas... Sofrendo os ataques diretos diariamente... Que elas entendam sobre isso e que elas partam também para essa luta. Porque é muito ruim quando você pega justamente o recorte social que está sendo oprimido e você espera que ele tenha que ter as reações. A gente, como sociedade, tem que ter uma reação para um male, que não foi as pessoas trans que criaram a transfobia. Então, elas não são as pessoas que precisam lutar contra a transfobia sozinhas. Exatamente. É exatamente. o nosso isso. próximo quadro, então:
1: Que É, o... é muita, é muita caralhada, né? é, é muita caralhação. Roda a vinheta. É muita caralhação! Oh tá, ó, eu perdi disso, onde eu tava, socorro.
0: Tava seguindo as meninas, com certeza, né?
1: Com eu já sigo elas amiga. Acho que quase todas não. dessas que você falou, eu já sigo. Mas é isso,
0: é, não é muita caralhação, é um quadro onde a gente faz
1: indicações sobre coisas que a gente acha, assim, it, sabe, assim, a coisa on point, on flick, mar maravilhosa, perfeita, foi tudo, abalou, é isso. Então, Gabs, qual é o seu é muita caralhação dessa semana? O que você achou que foi assim, pá, foneiro,
0: O meu é muita caralhação dessa semana, não é um ato, não é uma situação, não é nada. Ah. <risos> Aquelas... Não, meu é muita caralhação, ele é uma conta no Instagram, um perfil no Instagram, que é justamente de, como gente, que eu falei que tinha relação com o meu, não tem como defender, então eu vou indicar o perfil do quê? Da Antra.oficial, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é uma rede de organização política, justamente que fala sobre essas questões que envolvem, é, seja no meio social, seja no meio político, a população T, principalmente, e lá tem muitas informações também, tem muitas questões que são políticas de você saber o que que se enquadra em transfobia ou não, por exemplo, de quando você vê algum ato ou situação transfóbico, o que que você faz, como você denuncia. Então tudo isso é muito importante de se acompanhar e a Antra, ela é um perfil extremamente sério e que lida com isso muito bem, traz bastante informação sobre isso, é uma ONG é uma a Antra.
1: É, e você também é hétero ou gay safada que não sabe como se informar, cria vergonha na cara e dá um Google, que a gente aqui também não é enciclopédia para ficar te
0: indicando onde você tem que ir para resolver seus Problema de safadeza, não, sabe? Não tem que fazer isso, mas eu tô fazendo. É um favor, viu? Não é uma obrigação é, que eu tenho, não. É tô fazendo um favor, aqui, mas.
1: É isso mesmo. É Já isso aproveite. Eu ia falar
0: é um favor. Então, assim, aproveita e
1: aprende, que eu não quero ter que ficar todo episódio falando a respeito disso, não, porque você é burra e não sabe onde procurar. É só, do mesmo jeito que você vai procurar seu forno no Google, você pode procurar sua informação também. Ah, Era uma vez ouvintes,
0: a gente perdeu todos agora. Aqui, não, porque no... as nossas são tá conscientes. Louca.
1: É por isso até que eu fico com <risos> raiva, porque eu sei que quem está ouvindo a gente sabe do que a gente está falando, sabe? E se não sabe, também não tinha nem que tá aqui. Tem que estar indo procurar. Tem que estar tá indo procurar a informação, porque o assunto aqui ele já está muito adiantado já. A gente já está tá no boicot... outro nível.
0: Você está boicotando o nosso programa, vagabunda. Estou boicotando ninguém, não. Gente
1: mal informada, eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu não passo horas da minha vida lendo livro para ter que lidar com gente boa. Não aceito. Teveira, minha filha. Cheveira, vá procurar. Para de ouvir o. A... Olivia Rodrigo valeu um livro. Vai procurar, vai procurar um, um blog, uma, uma influencer trans para se educar, para entender, para aprender, porque o livro Rodrigo está ganhando milhões de dinheiro lá no, no, no país dela e você está aqui, sendo burra, ignorante. Ih, falou mal da e Olivia ainda, Rodrigo,
0: agora vai ser cancelada. E ainda
1: falando <risos> bosta ainda. Não, amiga, eu amo a Olivia Rodrigo, adorei. Adoro. Vai, algo.
0: digo seu, digo seu, digo seu, digo seu. Mas eu só usei nada.
1: porque ela é a sensação da, da La favela, né? A sensação da internet agora. Então,
0: a gente chama pra, 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 pra essa
1: galera se tocar, que elas estão ouvindo muito a Oliva Rodrigo e não estão procurando informação. Ah, tá. O meu. Qual que é o quadro? Por onde eu saio? É aqui, à esquerda. Aquela. No meu é muita caralhação, vai para HBO, Max. Que eu tô assim, por tudo. HBO, nunca critiquei. Okay? Sempre te quis. Inclusive, eu quero uma assinatura vitalícia por estar tá fazendo esse merchan. Gente, até o dia 31 de julho. Vão assinar. Tá baratinho, ó. 9,90 para você ter. Tá perfeito. A programação é incrível. O catálogo bafoneiro, melhor catálogo. Se você gosta do maluco num pedaço, essa nova versão aí, esse remake do maluco um pedaço, com todo mundo já mais velho tal, tá lá, se você gosta da, do bruxinho da, 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 da galera aí, o Harry Potter, tá lá, se você gosta de Game of Thrones, tá lá, se você gosta de Friends, tá lá, tem pra tudo, pra todo mundo, tá assim, por tudo, tem Legendary, tem Big Little Lies, é, Big Little Lies, não sei como é o nome... Tem tudo, gente, tá por tudo. Eu tô assistindo o tô assim cada dia mais passada. Tá você tem que ver, tem que assinar, tá baratinho, é até o dia 31, não perde essa. Se você assinar, você vai ter sempre por esse valor, é
0: 50% de desconto. Eu tô aqui fazendo propaganda, eu poderia estar tá vendendo
1: meu cê corpo, tá, não tô. Você
0: poderia. Você tá fazendo a propaganda, poderia estar tá vendendo o corpo, não tá fazendo nada disso, mas também tá fazendo, não tá fazendo outra coisa que poderia estar tá fazendo. O quê? Passando login assim pras amigas, que eu tô esperando até hoje. Ai, amiga, vou passar, verdade. <risos> Me lembra, quando a gente acabar, que tá é a gente
1: vai passar. E tá vendo? porque que você tem que dar uma assinatura vitalícia pra gente, HBO? Faz essa, faz essa. A gente é consciente, a gente é inteligente, a gente é responsável. A gente tinha,
0: assiste o seu catálogo e indica, inclusive, tá vendo? É, nossa, gata, agora isso. é só
1: o que eu vou indicar. Ó, se me, se <risos> me der sei. uma assinatura, é HBO, vai ser só o que eu vou indicar. É, mas é isso, então a minha indicação vai para HBO Max, que tá assim, por tudo, uma programação programação, delícia a Netflix é boa, mas não tem catálogo e nunca me patrocinou, nunca me deu um, um ponto furado no meu bolso então assim, eu vou correr atrás do que é melhor pra mim, sabe negar? que eu ganho muito mais sabe? então e... vão lá e você, Fris? conta pra gente
2: a minha indicação da né, muita caralhação, vai ser uma série muito legal na Netflix, se chama Os Mestres da Fritura. É uma série de comida, então se você for assistir, tenha batido um prato antes, porque é bem. É, estiga bastante a fome. É um crítico, ele vai em cada cidade, né, para comer as comidas de praticamente uns 3, 4 restaurantes e tudo tem que ser à base de fritura. Então, você encontra coisas assim que você fala, meu Deus, como é que ele conseguiu fritar isso? Tipo, bala, é, bolacha, tudo frito e empanado, tirando outras coisas comuns que a gente já está acostumado, como frango, etc. É muito Bom, é muito bom mesmo. Umas coisas, assim, bem surreal, mas é bem interessante. Como eu falei, assista antes de já ter, jantado tipo, jantado, almoçado alguma coisa. Porque se você começa a assistir, você já vem a fome automaticamente. Porque as coisas olhando é muito gostosas assim. Então, uma indicação é essa.
0: Ai, que delícia, bala frita. Hum... Chega, a manteiga derrete. E tome colesterol. Né? A pressão
2: alta vem.
1: Ai, eu tô passada. Bom, a gente não vai me se estender muito, porque esse, esse episódio já tá com 900 horas, com muita crítica, muita teoria, com muita coisa bizarra, tá um episódio pesado, denso, hein? Então vocês deem muito streaming, compartilhem, manda pra todo mundo, e, e me mandem dois nudes, se você ouviu esse episódio, que manda isso? dois nudes pra mim. Ai, e que é que isso, poder. eu vou finalizar. Finalizando aqui, é só mandar no arroba oficial Gigo. Gabs, qual é o teu arroba?
0: O meu arroba é arroba a Gabs de verdade no Instagram. Eu é sábado. isso. E o da preço
1: qual que é o seu preço
2: Vocês podem ir lá me procurar nas redes sociais, arroba Ops com Z. Vão lá, dá um like. Se não gostar, não dá um like também. Se gostar, dá um like. Se não gostou, não gostou, não gostou, não gostou. É isso. Meu baralhinho, é mas é isso.
1: Perfeito. Temos temos! <risos> então é isso, meninas! A gente se despede aqui. Um grande beijo pra você que ouviu até aqui. Compartilha com todo mundo. Ah, já fiz todo esse serviço. Hoje eu tô muito cheia, não tô muito afim, tá bom? Então um beijo e é nessa que a gente se despede. Vai, Lorenas.